0: Mấy hôm trước khoác Cận Thành ở nhà, cô muốn đi ngắm cùng anh, nhưng trong thời gian này, nhà họ Hoắc muốn ở rộng thị trường, đã lâu rồi anh không trở về sau ngày vội vã rời đi. Mấy hôm trước khoác Cận Thành ở nhà, cô muốn đi ngắm cùng anh, nhưng trong thời gian này, nhà họ Hoắc muốn ở rộng thị trường, đã lâu rồi anh không trở về sau ngày vội vã rời đi. Hoa Anh Đào ở Đàm Giang đang nở rộ, ôn lạc lên mạng thấy nhiều người chụp ảnh đẹp không sao tả xiết. Cô bên cạnh Hoác Cận Thành một năm, thời gian ở cùng nhau cộng lại, còn chưa đến một tháng. Mà trong một tháng đó trừ lúc ăn cơm ra Còn lại đều là thời gian trên giường Hoa anh đào ở đàm giang đang nở rộ Ôn lạc lên mạng thấy nhiều người chụp ảnh đẹp không sao tả xiết Cô vốn quen với sự cô đơn Cô chỉ ở đàm giang một ngày Đến một mình, đi một mình Cuối cùng, ôn lạc một mình đến đàm giang Xung quanh không thiếu cặp đôi sóng bước cùng nhau Mà dù không phải cặp đôi Thì cũng là những nhóm bạn tụ họp Càng làm tăng thêm sự lẻ loi của cô Cô chỉ ở đàm giang một ngày Đến một mình, đi một mình Cuối cùng, ôn lạc một mình đến Đàm Giang, xung quanh không thiếu cặp đôi sóng bước cùng nhau. Mà dù không phải cặp đôi, thì cũng là những nhóm bạn tụ họp, càng làm tăng thêm sự lẻ loi của cô. Cô vốn quen với sự cô đơn. Lại lần nữa nhìn thấy Hoác Cận Thành trên tin tức. 2014, nhưng vì trong lòng có một người như vậy, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với anh, làm gì cũng đều muốn làm cùng anh. Nên giờ phút này, bản thân mới cảm thấy cô độc và không nơi nương tựa như vậy. Cô vốn quen với sự cô đơn. Nhưng vì trong lòng có một người như vậy, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với anh, làm gì cũng đều muốn làm cùng anh. Nên giờ phút này bản thân mới cảm thấy cô độc và không nơi nương tựa như vậy. Anh bị bệnh phải nhập viện cô bên cạnh hoác cận thành một năm, thời gian ở cùng nhau cộng lại còn chưa đến một tháng. Mà trong một tháng đó, chỉ lúc ăn cơm ra, còn lại đều là thời gian trên giường. Nhưng vì trong lòng có một người như vậy, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với anh, làm gì cũng đều muốn làm cùng anh. Nên giờ phút này bản thân mới cảm thấy cô độc và không nơi nương tựa như vậy. Cuối cùng, ôn lạc một mình đến Đàm Giang, xung quanh không thiếu cặp đôi sóng bước cùng nhau, mà dù không phải cặp đôi, thì cũng là những nhóm bạn tụ họp, càng làm tăng thêm sự lẻ loi của cô. Cô có vẻ hiểu rõ anh, sở thích, khẩu vị, thói quen, nhưng chưa từng bước được vào thế giới của anh. Cô vốn quen với sự cô đơn. Cô bên cạnh hoác cận thành một năm, thời gian ở cùng nhau cộng lại còn chưa đến một tháng, mà trong một tháng đó... Chỉ lúc ăn cơm ra, còn lại đều là thời gian trên giường. Còn anh, cô tự hỏi rốt cuộc anh có nhớ dáng vẻ của cô không? Hay phải chăng cũng giống những gương mặt nắm tay đi với ai, trước mắt công chúng, người nào cũng giống người nấy? Cô có vẻ hiểu rõ anh, sở thích, khẩu vị, thói quen, nhưng chưa từng bước được vào thế giới của anh. 2014, cô chỉ ở Đàm Giang một ngày, đến một mình, đi một mình. Còn anh, cô tự hỏi rốt cuộc anh có nhớ dáng vẻ của cô không? Hay phải chăng cũng giống những gương mặt nắm tay đi với ai, trước mắt công chúng, người nào cũng giống người nấy? Còn anh, cô tự hỏi rốt cuộc anh có nhớ dáng vẻ của cô không? Hay phải chăng cũng giống những gương mặt nắm tay đi với ai, trước mắt công chúng, người nào cũng giống người nấy? Mấy hôm trước khoác Cận Thành ở nhà, cô muốn đi ngắm cùng anh. Nhưng trong thời gian này, nhà họ Hoác muốn ở rộng thị trường. Đã lâu rồi anh không trở về sau ngày vội vã rời đi. Lại lần nữa nhìn thấy khoác Cận Thành trên tin tức. Anh bị bệnh phải nhập viện. Anh bị bệnh phải nhập viện. 2018, đến nửa đêm, phòng trưng bày sắp đóng cửa, trợ lý đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy bà chủ xinh đẹp trẻ trung của phòng trưng bày đích thân tiễn anh ra ngoài. Ôn lạc như mong muốn của Hoác Cận Thành trở thành thư ký bên người anh, khi từ nước ngoài trở về, ngày nào cô cũng cùng anh ra vào dinh thự Hoắc Thị. Cái khu vực vui chơi giải trí ở ở Đạm Giang Kia đã được khởi công từ hai năm trước, năm ngoái đã chính thức hoàn thành, có tin đồn rằng là Hoác Tiên Sinh đặc biệt xây cho Hoác Phu Nhân. May mà anh vẫn còn cần mặt mũi, lúc cấp dưới đến báo cáo công tác thì đặt cô ngồi bên cạnh làm bình hoa. Mấy năm trước anh một lòng nhào vào công việc, bệnh dạ dày trở nên rất nghiêm trọng. Tống nữ sĩ cũng hết cách với anh, nhưng sau một khoảng thời gian, bệnh dạ dày của anh rõ ràng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Lại sau đó nữa, không chỉ tống nữ sĩ, còn có mấy trợ lý đắc lực bên cạnh hoác cận thành, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thổn thức không thôi. Trước lúc lên xe, bà chủ bỗng nhiên lên tiếng, trợ lý nhìn thấy rất rõ vẻ đau thương dưới đáy mắt Hoắc cận thành buông ra cho nên thấy Ôn lạc trở thành thư ký bên người như hình với bóng của Hoắc cận thành mấy người trợ lý cũng không có bất kỳ phản ứng nào như ngạc nhiên không hiểu trợn mắt há mồm Hoắc cận thành không thèm bó buộc trực tiếp ôm cô ngồi lên đùi Ôn lạc nhăn mày không vui anh xác định muốn làm việc thế này sao trên mạng có một câu chuyện tình yêu khá nổi tiếng một nhà vật lý học và vợ mình rất yêu thương nhau vào thời khắc người vợ lìa trần ông không có đau khổ không rơi lệ vô cảm như một con rối, mấy tuần sau, ông đi qua một cửa hàng, trông thấy một chiếc váy liền thân, ông nghĩ nếu như vợ mình mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Bọn họ rõ hơn ai hết, địa vị của Ôn Lạc trong lòng Hoắc Cận Thành. 4 năm trước, Ôn Lạc đột ngột rời khỏi Hoắc Cận Thành, mà từ lúc cô rời đi đến lúc Hoắc Cận Thành phát hiện ra, khoảng cách ở giữa là những nửa tháng. Từ ngày hôm đó, Hoắc Cận Thành chuyển về biệt thự đã từng ở cùng Ôn Lạc, đồ vật ở nơi đó vẫn không bị động đến, nhiều năm như một ngày. Ngay cả tạp chí trên bàn uống nước cũng không bị thay đổi vị trí Nửa tháng đủ để một người mai danh ẩn tích Cuối cùng ông đau khổ khóc không thành tiếng Và đường cùng, tống nữ sĩ phải cho người đến chăm sóc mỗi ngày Trong một khoảng thời gian dài, anh tự biến mình thành một con quay không ngừng nghỉ Vào thời điểm nghiêm trọng nhất Bị mẹ bắt buộc ra lệnh đi nghỉ ngơi Sau đó còn chưa nghỉ được hai ngày Đã lại trở lại chức vụ Hoàn toàn không có thời gian dành riêng cho bản thân Lúc đó Khi mấy người trợ lý biết đến sự tồn tại của ôn lạc thì cũng không để ý đến việc này, bởi vì hoác cận thành tượng như không đặt chuyện cô rời đi để trong lòng. Bọn họ rõ hơn ai hết, địa vị của ôn lạc trong lòng hoác cận thành. Anh thậm chí không thèm phái người đi tìm cô, căn biệt thự cô từng ở cũng không đến lần nào nữa. Nửa tháng, đủ để một người mai danh ẩn tích. Người bên cạnh đều cho rằng bệnh cuồng công việc của anh quá kinh khủng, cho đến một lần nào đó, vị bạn tốt yêu thích nghệ thuật từ nước ngoài trở về. Hẹn anh đến phòng trưng bày nghệ thuật mục tử. Anh vẫn giống như xưa, một lòng một dạ đặt lên công việc. Hoác tiên sinh bị cướp vợ nửa đường nên tâm trạng cả một buổi chiều không thể tốt lên nổi. Mấy vị cận thần của thiên tử cũng vì thế mà không được tốt theo. Ngay cả vị hôn thê đường đường chính chính của anh cũng không quản được anh. Đó chẳng qua chỉ là một cuộc liên hôn thương nghiệp mà thôi. Bệnh dạ dày của anh càng ngày càng nặng bởi không có người hết lòng sắp xếp ba bữa cho anh. Hoác cận thành người này trước nay luôn đặt lợi ích lên hàng đầu sẵn sàng dùng hôn nhân làm công cụ để tăng thêm lợi ích. Anh thậm chí không thèm phái người đi tìm cô, căn biệt thự cô từng ở cũng không đến lần nào nữa. Trong một khoảng thời gian dài, anh tự biến mình thành một con quay không ngừng nghỉ, vào thời điểm nghiêm trọng nhất. Bị mẹ bắt buộc ra lệnh đi nghỉ ngơi, sau đó còn chưa nghỉ được hai ngày, đã lại trở lại chức vụ, hoàn toàn không có thời gian dành riêng cho bản thân. Bà ấy không biết bây giờ em là thư ký riêng của anh sao, anh không cho phép em đi công tác. Người bên cạnh đều cho rằng. Bệnh cuồng công việc của anh quá kinh khủng, cho đến một lần nào đó, vị bạn tốt yêu thích nghệ thuật từ nước ngoài trở về, hẹn anh đến phòng trưng bày nghệ thuật mục tử. Có gì mà không được, tay anh vòng qua eo cô, rồi rơi lên bàn phím, cầm gác vào vai cô, cười lên như một con hồ ly già trộm thịt thành công. Anh ở bên trong hẳn một ngày, ôn là không đấu lại anh, dứt khoát lạnh mặt, anh mà quậy nữa thì một tháng sau ngủ phòng khách. Đến nửa đêm, phòng trưng bày sắp đóng cửa, trợ lý đợi ở ngoài cửa. Nhìn thấy bà chủ xinh đẹp trẻ trung của phòng trưng bày đích thân tiện anh ra ngoài. Ôn lạc an ủi anh, nhưng em đã đồng ý với mẹ rồi, chắc không mất nhiều thời gian đâu. Xong rồi em sẽ đến đón anh, chúng ta cùng nhau ăn bữa tối có được không? Không được đi, anh bá đạo ngăn cô lại, trực tiếp ôm cô đến phòng nghỉ ngơi. Trước lúc lên xe, bà chủ bỗng nhiên lên tiếng, trợ lý nhìn thấy rất rõ, vẻ đau thương dưới đáy mắt hoác cận thành. Trên dưới hoác thị, rất ít người không biết hoác tiên sinh là một ông chồng bị vợ quản nghiêm danh xứng kỳ thực hoặc là chiều vợ như mạng. Màu sắc rõ nét đó là hoang mang mà trước giờ Hoác Cận Thành chưa từng có. Tạm ngừng nghĩ ngợi lung tung, trợ lý lui khỏi văn phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người. Được rồi, bà chủ nói, chắc cô ấy biết sẽ không có người tìm cô ấy, cho nên ngay cả một chút đầu mối cũng không để lại. Từ ngày hôm đó, Hoác Cận Thành chuyển về biệt thự đã từng ở cùng ôn lạc, đồ vật ở nơi đó vẫn không bị động đến. Nhiều năm như một ngày, ngay cả tạp chí trên bàn uống nước cũng không bị thay đổi vị trí. Anh ở bên trong hẳn một ngày. Anh bắt đầu như một người làm việc bình thường, sáng đi làm, tối thì tan. Cô hư lạnh, ngoan ngoãn ăn cơm đi, em về chuẩn bị đây. Anh vẫn không chịu đi tìm người kia. Bốn năm trước, ôn lạc đột ngột rời khỏi hoác cận thành, mà từ lúc cô rời đi đến lúc Hoắc cận thành phát hiện ra khoảng cách ở giữa là những nửa tháng. Bệnh dạ dày của anh càng ngày càng nặng, bởi không có người hết lòng sắp xếp ba bữa cho anh. Từ lúc Hoắc Tiên sinh kết hôn về sau, toàn bộ đồ uống trong văn phòng đều được đổi thành đồ tốt cho dạ dày như sữa bò chẳng hạn. Đương nhiên, chỉ nhằm vào một mình Hoắc Tiên sinh mà thôi. 2018 Và đường cùng, tống nữ sĩ phải cho người đến chăm sóc mỗi ngày. Trên mạng có một câu chuyện tình yêu khá nổi tiếng. Một nhà vật lý học và vợ mình rất yêu thương nhau. Vào thời khắc người vợ lìa trần, Ông không có đau khổ, không rơi lệ, vô cảm như một con rối. Mấy tuần sau, ông đi qua một cửa hàng. Trông thấy một chiếc váy liền thân Ông nghĩ nếu như vợ mình mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp Lúc đó Khi mấy người trợ lý biết đến sự tồn tại của ôn lạc Thì cũng không để ý đến việc này Bởi vì hoác cận thành tượng như không đặt chuyện cô rời đi để trong lòng Cuối cùng ông đau khổ khóc không thành tiếng Đối với hoác cận thành Phòng trưng bày nghệ thuật mục tử chính là chiếc váy liền thân kia Trợ lý từ trong hồi ức tỉnh lại Thì thấy hoác phu nhân Bừng cốc sữa bò đã được hâm nóng lên trên bàn của lục tiên sinh Nửa như mệnh lệnh nửa như làm nũng bảo anh uống. Màu sắc rõ nét đó là hoang mang mà trước giờ Hoác Cận Thành chưa từng có. Anh vẫn giống như xưa, một lòng một dạ đặt lên công việc. Từ lúc Hoác Tiên Sinh kết hôn về sau, toàn bộ đồ uống trong văn phòng đều đều đổi thành đồ tốt cho dạ dày, như sữa bò chẳng hạn, đương nhiên, chỉ nhằm vào một mình Hoác Tiên Sinh mà thôi. Trên dưới Hoác Thị, rất ít người không biết Hoác Tiên Sinh là một ông chồng bị vợ quản nghiêm danh xứng kỳ thực, hoặc là chiều vợ như mạng. Mấy năm trước anh một lòng nhào vào công việc Bệnh dạ dày trở nên rất nghiêm trọng Tống nữ sĩ cũng hết cách với anh Nhưng sau một khoảng thời gian Bệnh dạ dày của anh rõ ràng đã được cải thiện hơn rất nhiều Lại sau đó nữa Không chỉ tống nữ sĩ Còn có mấy trợ lý đắc lực bên cạnh hoác cận thành Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thổn thức không thôi Cái khu vực vui chơi giải trí Ở ở đạm giang kia đã được khởi công từ hai năm trước Năm ngoái đã chính thức hoàn thành Có tin đồn rằng Là hoác tiên sinh đặc biệt xây cho hoác phu nhân Anh vẫn không chịu đi tìm người kia còn cả khu biệt thự ở bến giang đều đặt là lạc viên lấy từ tên của hoác phu nhân một năm này dùng danh nghĩa của hoác phu nhân quyên góp cho khu dạy học cùng trường học tư lập hoác tiên sinh chỉ thiếu điều tuyên bố cho toàn thế giới biết anh và hoác thị của anh đều là của hoác phu nhân tạm ngừng nghĩ ngợi lung tung trợ lý lui khỏi văn phòng để lại không gian riêng tư cho hai người hoác cận thành không thèm bó buộc trực tiếp ôm cô ngồi lên đùi ôn lạc nhăn mày không vui anh xác định muốn làm việc thế này sao một năm này Dùng danh nghĩa của hoắc Phu Nhân quyên góp cho khu dạy học cùng trường học tư lập. Có gì mà không được, tay anh vòng qua eo cô, rồi rơi lên bàn phím, cầm gác vào vai cô, cười lên như một con hồ ly già trộm thịt thành công. Trong lúc ăn cơm, tống nữ sĩ gọi điện đến, mời cô cùng tham gia một buổi tụ họp. Cô đồng ý như thường, nhưng lại chọc cho hoắc Cận Thành bất mãn. hoắc Cận Thành, anh càng ngày càng không biết xấu hổ. Ôn lạc như mong muốn của hoắc Cận Thành trở thành thư ký bên người anh, khi từ nước ngoài trở về. Ngày nào cô cũng cùng anh ra vào dinh thự hoác thị. May mà anh vẫn còn cần mặt mũi, lúc cấp dưới đến báo cáo công tác thì đặt cô ngồi bên cạnh làm bình hoa. Cô đã chuẩn bị xong bữa trưa trong phòng bếp của văn phòng rồi, nguyên liệu tươi mới được chuyển đến từ lạc viên, cô chỉ nấu ba món ăn một món canh đơn giản. Trong lúc ăn cơm, tống nữ sĩ gọi điện đến, mời cô cùng tham gia một buổi tụ họp. Cô đồng ý như thường, nhưng lại chọc cho Hoắc cận thành bất mãn. Bà chủ nói, chắc cô ấy biết sẽ không có người tìm cô ấy. Cho nên ngay cả một chút đầu mối cũng không để lại Bà ấy không biết bây giờ Em là thư ký riêng của anh sao Anh không cho phép em đi công tác Hoắc cận thành Anh càng ngày càng không biết xấu hổ Cô hư lạnh Ngoan ngoãn ăn cơm đi Em về chuẩn bị đây Không được đi Anh bá đạo ngăn cô lại Trực tiếp ôm cô đến phòng nghỉ ngơi Ôn lạc không đấu lại anh dứt khoát lạnh mặt Anh mà quậy nữa thì một tháng sau ngủ phòng khách Đối với Hoắc cận thành Phòng trưng bày nghệ thuật mục tử chính là chiếc váy liền thân kia Hoắc tiên sinh lập tức sợ hãi, dừng động tác trên tay lại rồi tội nghiệp các lên vai cô. Vợ à, anh sai rồi. Hoắc cận thành người này, trước nay luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, sẵn sàng dùng hôn nhân làm công cụ để tăng thêm lợi ích. Buông ra. Anh ra vẻ đáng thương, không đi có được không? Ôn lạc an ủi anh, nhưng em đã đồng ý với mẹ rồi, chắc không mất nhiều thời gian đâu. Xong rồi em sẽ đến đón anh, chúng ta cùng nhau ăn bữa tối có được không? Hoắc tiên sinh chỉ thiếu điều tuyên bố cho toàn thế giới biết. Anh và hoa thị của anh đều là của hoác phu nhân Được rồi Ôn lạc thường cho anh một cái hôn Hoác tiên sinh bị cướp vợ nửa đường Nên tâm trạng cả một buổi chiều không thể tốt lên nổi Mấy vị cận thần của thiên tử Cũng vì thế mà không được tốt theo 2016 Khi cô đến Trăm đó hoa hạn nở rộ rực rỡ Sức sống tràn trề mãnh liệt Như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh 2016 Cô giành được sự yêu quý của già trẻ lớn bé nhà họ Hoác Em họ anh lại nhìn cô với ánh mắt tha thiết nồng nàn. Đầu năm 2016, công tác phát triển khu nghỉ dưỡng Ven Sông Đàm đã tiến hành được một nửa, hoặc thị đầu tư vào đó, một khoản tiền lớn, yêu cầu trong vòng một năm phải hoàn thiện xây dựng khu nghỉ dưỡng. Rõ ràng là cô từng thích anh đến thế. Cô là cả thế giới của anh, mà anh lại trở thành kẻ ngoài cuộc. Rõ ràng là họ đã thân mật như thế. Không gà được cho anh trai, lại lùi một bức gà cho em trai, cuối cùng chỉ cần gà vào nhà họ Hoắc là được. Gặp được vị hôn thê của em họ ở nhà cũ, gương mặt ấy hoàn toàn khớp với người đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh. Hoa cận thành dặn dò để riêng ra một căn trong khu biệt thự, rồi mới chuyên gia đến thiết kế và xây dựng. Không ai hiểu tình yêu hơn cô, chỉ là anh chưa từng nhìn thấy cô khi yêu một người mà thôi. Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có, chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương. Ôn lạc, ra rằng là em không hiểu tình yêu đến cả tống phu nhân cũng khen ngợi, cận lãng tìm được cô vợ tốt, trong sân trồng hoa anh đào. Lắp đặt cửa kính sát đất, chỉ cần đứng ở cửa là có thể ngắm hoa anh đào, còn thấy được cả hồ nước. Lúc đang thị sát công trình bên sông Đàm, Hoác Cận Thành nhận được cuộc gọi của người nhà. Cậu em họ Hoác Cận Lãng ra nước ngoài mấy năm nay đã trở về, còn dẫn theo vị hôn thê. Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có, chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương. Anh là người rất biết kiên nhẫn, nhưng đối với cô, lý trí đã bị cảm giác mất rồi lại có được ấy che mờ. Ở nhà cũ, anh ép sát cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lần đầu tiên dùng giọng điệu hưng tợn chất vấn, em đang dùng cách này để trả thù anh à lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, nghe nói hoa anh đào ở sông đàm cũng đẹp lắm, chúng ta đi xem được không? Lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, nghe nói hoa anh đào ở sông đàm cũng đẹp lắm, chúng ta đi xem được không? Tại sao lại lái ngấy? Rõ ràng là họ đã thân mật như thế em còn tưởng tượng nếu trước sân trồng một cây anh đào hoặc được sống giữa một rừng anh đào, mình sẽ giống như công chúa vậy. Lúc đang thị sát công trình bên sông Đàm, hoắc Cận Thành nhận được cuộc gọi của người nhà. Cậu em họ Hoác Cận Lãng ra nước ngoài mấy năm nay đã trở về, còn dẫn theo vị hôn thê. Nếu có hồ nước nữa thì tốt. Lúc nhàn rỗi, có thể tựa vào cửa ngắm hoa nở rồi tàn, ngắm hồ nước sóng gợn lan tăn, cứ phải gọi là mỹ mãn. Hai tháng đó, cổ lại nhà cũ nhà họ hoắc không rời nửa bước, không cho anh bất cứ cơ hội tiếp cận nào. Càng không thể chịu được là, cô và hoắc Cận Lãng thân mật đến nỗi người khác không thể xen vào. Nếu có hồ nước nữa thì tốt lúc nhàn rỗi có thể tựa vào cửa ngắm hoa nở rồi tàn ngắm hồ nước sóng gợn lăn tan cứ phải gọi là mỹ mãn anh thích cô đến thế khi cô đi lá thu lụi tàn tan biến không một dấu vết anh là người rất biết kiên nhẫn nhưng đối với cô lý trí đã bị cảm giác mất rồi lại có được ấy che mờ lúc đang thị sát công trình bên sông đàm hoác cận thành nhận được cuộc gọi của người nhà cậu em họ hoác cận lãng ra nước ngoài mấy năm nay đã trở về còn dẫn theo vị hôn thê gặp được vị hôn thê của em họ ở nhà cũ Gương mặt ấy hoàn toàn khớp với người đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh Bất ngờ là trong một giây phút đó Anh ta hoàn toàn không có biểu cảm buồn bã Vì bị phản bội, chỉ có vẻ bi thương tột cùng Người thấy rõ tất cả đầu tiên cũng là duy nhất Chính là hoắc Cận lãng gặp được vị hôn thê của em họ ở nhà cũ Gương mặt ấy hoàn toàn khớp với người đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh Lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp Nghe nói hoa anh đào ở sông Đàm cũng đẹp lắm Chúng ta đi xem được không Hoa Cận Thành chưa bao giờ biết kỹ thuật diễn của Ôn Lạc thì ra lại xuất thần như thế, đối mặt với anh mà thái độ không chút bất thường, cứ như họ chỉ là hai người xa lạ mới lần đầu gặp gỡ. Lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, nghe nói hoa anh đào ở sông Đàm cũng đẹp lắm. Chúng ta đi xem được không cô thật nhỏ mọn, ra đi mà không hề báo trước, không có lấy một lời từ biệt, dù cho nhớ nhung thế nào cũng chỉ là nỗi tra tấn lặp đi lặp lại trong giấc mộng của anh. Hoa Cận Thành dặn dò để riêng ra một căn trong khu biệt thự rồi mời chuyên gia đến thiết kế và xây dựng Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có Chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương Đến một tấm ảnh của cô anh cũng không có Chỉ có thể dựa vào ký ức mà nhớ thương 2016 Hai năm không gặp Cô không còn là cô gái vô tư cười đùa Lúc thấy anh lại liều lĩnh chạy đến lao vào lòng anh Cười như một đứa ngốc Cô cười dịu dàng trang nhã Anh cả, hoang tưởng là bệnh Đi chữa đi cô pha nước trà đậm đà với ý ông cụ hoác khéo léo lựa chọn áo quần trang sức cho thím hai, lại dạy cô em chồng kỹ thuật vẽ tranh. khi cô đến, trong đó hoa hạn nở rộ rực rỡ, sức sống tràn trề mãnh liệt như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. anh âm thầm nhẫn nhịn trước mặt người khác thì vờ như bình tĩnh, nhưng trước mặt một người đàn ông đã toàn tâm đắm chìm thì lại quá mức rõ ràng. Hoặc cận lãng thích ôn lạc, thích nụ cười nhàn nhạt của cô, thích khí chất dịu dàng của cô, thích cô có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. khi cô đi, lá thu lụi tàn tan biến không một dấu vết, khi cô đi, lá thu lụi tàn, tan biến không một dấu vết. Khi cô đến, trong đó hoa hạ nở rộ rực rỡ, sức sống tràn trề mãnh liệt như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. Hiện giờ, nàng đứng ở một nam nhân khác bên người, xảo tiếu thiến hề. Cô cười dịu dàng trang nhã, anh cả, hoang tưởng là bệnh, đi chữa đi. Em còn tưởng tượng nếu trước sân trồng một cây anh đào, hoặc được sống giữa một rừng anh đào, mình sẽ giống như công chúa vậy anh. Thích cô đến thế, hai năm không gặp, cô không còn là cô gái vô tư cười đùa lúc thấy anh lại liều lĩnh chạy đến lao vào lòng anh cười như một đứa ngốc hoác cận thành sắp bị ôn lạc ép điên rồi hoác cận thành dặn dò để riêng ra một căn trong khu biệt thự rồi mời chuyên gia đến thiết kế và xây dựng rõ ràng là họ đã thân mật như thế hai năm không gặp cô không còn là cô gái vô tư cười đùa lúc thấy anh lại liều lĩnh chạy đến lao vào lòng anh cười như một đứa ngốc cô pha nước trà đậm đà vừa ý ông cụ hoác khéo léo lựa chọn áo quần trang sức cho thím hai lại dạy cô em trồng kỹ thuật vẽ tranh trong sân trồng hoa anh đào lắp đặt cửa kính sát đất chỉ cần đứng ở cửa là có thể ngắm hoa anh đào còn thấy được cả hồ nước đến cả tống phu nhân cũng khen ngợi cận lãng tìm được cô vợ tốt cô giành được sự yêu quý của già trẻ lớn bé nhà họ hoắc em họ anh lại nhìn cô với ánh mắt tha thiết nồng nàn không gà được cho anh trai lại lùi một bức gà cho em trai cuối cùng chỉ cần gà vào nhà họ hoắc là được đến cả tống phu nhân cũng khen ngợi cận lãng tìm được cô vợ tốt càng không thể chịu được là cô và hoắc cận lãng thân mật đến nỗi người khác không thể xen vào. 2016 sau đó bà kéo anh lại giảng đạo. mấy tháng trước anh đã hủy bỏ hôn ước, hoàn toàn chấm dứt qua lại với cô thiên kim thế gia đến mặt cũng không nhớ rõ kia. cô thật nhỏ mọn ra đi mà không hề báo trước, không có lấy một lời từ biệt. dù cho nhớ nhung thế nào cũng chỉ là nỗi tra tấn lặp đi lặp lại trong giấc mộng của anh. cô giành được sự yêu quý của già trẻ lớn bé nhà họ Hoác, Em họ anh lại nhìn cô với ánh mắt tha thiết nồng nàn. Hai năm không gặp, cô không còn là cô gái vô tư cười đùa, lúc thấy anh lại liều lĩnh chạy đến lao vào lòng anh, cười như một đứa ngốc. Khi cô đến, trong đó hoa hạ nở rộ rực rỡ, sức sống tràn trề mãnh liệt, như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. Cô giành được sự yêu quý của già trẻ lớn bé nhà họ Hoắc. em họ anh lại nhìn cô với ánh mắt tha thiết nồng nàn. Đầu năm 2016, công tác phát triển khu nghỉ dưỡng ven sông Đàm đã tiến hành được một nửa thị đầu tư vào đó, một khoản tiền lớn, yêu cầu trong vòng một năm phải hoàn thiện xây dựng khu nghỉ dưỡng. Cô pha nước trà đậm đà vừa ý ông cụ Hoắc, khéo léo lựa chọn áo quần trang sức cho tím hai, lại dạy cô em trồng kỹ thuật vẽ tranh. Càng không thể chịu được là, cô và Hoắc cận lãng thân mật đến nỗi người khác không thể xen vào, cô là cả thế giới của anh, mà anh lại trở thành kẻ ngoài cuộc. Khi cô đến, trong đó hoa hạn nở rộ rực rỡ, sức sống tràn trề mãnh liệt, như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh. Hoắc Cận Thành sắp bị Ôn Lạc ép điên rồi. Rõ ràng là đến giờ, anh vẫn như người uống rượu độc giải khát mà nhớ Nhung cô suốt hai năm. Tại sao? Lại là anh ấy trong sân trồng hoa anh đào, lắp đặt cửa kính sát đất, chỉ cần đứng ở cửa là có thể ngắm hoa anh đào, còn thấy được cả hồ nước. Hoắc Cận Thành chưa bao giờ biết kỹ thuật diễn của Ôn Lạc thì ra lại xuất thần như thế, đối mặt với anh mà thái độ không chút bất thường, cứ như họ chỉ là hai người xa lạ mới lần đầu gặp gỡ. Nếu có hồ nước nữa thì tốt, lúc nhàn rỗi có thể tựa vào cửa ngắm hoa nở rồi tàn ngắm hồ nước sóng gợn lăn tan cứ phải gọi là mỹ mãn bất ngờ là trong một giây phút đó anh ta hoàn toàn không có biểu cảm buồn bã vì bị phản bội chỉ có vẻ bi thương tột cùng cô cười dịu dàng trang nhã anh cả hoang tưởng là bệnh đi chữa đi khi hoắc cận lãng gặp cô gió xuân ấm áp giếng cổ không gợn sóng rõ ràng là họ đã thân mật như thế người thấy rõ tất cả đầu tiên cũng là duy nhất chính là hoắc cận lãng hiện giờ Nàng đứng ở một nam nhân khác bên người, xảo tiếu thiến hề 2016 rõ ràng là cô từng thích anh đến thế Ở nhà cũ, anh ép sát cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người Lần đầu tiên dùng giọng điệu hưng tợn chất vấn Em đang dùng cách này để trả thù anh à Rõ ràng là đến giờ, anh vẫn như người uống rượu độc giải khát mà nhớ nhung cô suốt hai năm Hai tháng đó, cổ lại nhà cũ nhà họ hoác không rời nửa bước, không cho anh bất cứ cơ hội tiếp cận nào Rõ ràng là họ đã thân mật như thế Chưa bao giờ anh tưởng được sức chịu đựng của mình lại có thể thấp đến thế. Anh không thể chịu được khi thấy cô đứng bên hoác cận láng. Không thể chịu được thái độ coi cô như nàng dâu tương lại của chú thím hai. Không thể chịu được khi hoác su họa gọi cô là chị dâu. Không thể chịu được khi cả nhà họ hoác đều chi ô cô như người của hoác cận láng. Anh là người rất biết kiên nhẫn. Nhưng đối với cô, lý trí đã bị cảm giác mất rồi lại có được ấy che mờ. Chưa bao giờ anh tưởng được sức chịu đựng của mình lại có thể thấp đến thế. Anh không thể chịu được khi thấy cô đứng bên hoác cận láng. Không thể chịu được thái độ coi cô như nàng dâu tương lại của chú thím hai. Không thể chịu được khi Hoác Xu Họa gọi cô là chị dâu. Không thể chịu được khi cả nhà họ hoắc đều chi ô cô như người của Hoác Cận Lãng. Hiện giờ, nàng đứng ở một nam nhân khác bên người, xảo tiếu thiến hề ở nhà cũ. Anh ép sát cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người, lần đầu tiên dùng giọng điệu hưng tận chất vấn. Em đang dùng cách này để trả thù anh à? Lúc nhỏ em luôn nghĩ hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp. Nghe nói, hoa anh đào ở sông Đàm cũng đẹp lắm. Chúng ta đi xem được không? Trong sân trồng hoa anh đào, lắp đặt cửa kính sát đất, chỉ cần đứng ở cửa là có thể ngắm hoa anh đào, còn thấy được cả hồ nước, không gà được cho anh trai, lại lùi một bức gà cho em trai, cuối cùng chỉ cần gà vào nhà họ hoặc là được. Cô pha nước trà đậm đà vừa ý ông cụ hoác, khéo léo lựa chọn áo quần trang sức cho thím hai, lại dạy cô em trồng kỹ thuật vẽ tranh. Đầu năm 2016, công tác phát triển khu nghỉ dưỡng ven sông Đàm đã tiến hành được một nửa, hoa thị đầu tư vào đó, một khoản tiền lớn. Yêu cầu trong vòng một năm phải hoàn thiện xây dựng khu nghỉ dưỡng, tại sao lại là anh ấy cô cười dịu dàng trang nhã, anh cả, hoang tưởng là bệnh, đi chữa đi. Không gà được cho anh trai, lại lùi một bức gà cho em trai, cuối cùng chỉ cần gà vào nhà họ hoắc là được. hoắc Cận Thành sắp bị ôn lạc ép điên rồi. hoắc Cận Thành chưa bao giờ biết kỹ thuật diễn của ôn lạc, thì ra lại xuất thần như thế, đối mặt với anh, mà thái độ không chút bất thường, cứ như họ chỉ là hai người xa lạ mới lần đầu gặp gỡ. Anh! Thích cô đến thế Chưa bao giờ anh tưởng được sức chịu đựng của mình lại có thể thấp đến thế Anh không thể chịu được khi thấy cô đứng bên Hoác Cận Lãng Không thể chịu được thái độ coi cô như nàng dâu tương lại của chú thím hai, Không thể chịu được khi Hoác Su họ gọi cô là chị dâu Không thể chịu được khi cả nhà họ Hoác đều chiêu cô như người của Hoác Cận Lãng Anh cứ tưởng rằng dù không phải là anh thì cũng không phải là bất kỳ ai khác trên đời này Càng không thể chịu được là cô và Hoác Cận Lãng thân mật đến nỗi người khác không thể xen vào Rõ ràng là đến giờ, anh vẫn như người uống rượu độc giải khát mà nhớ nhung cô suốt hai năm. Anh, thích cô đến thế. Người thấy rõ tất cả đầu tiên, cũng là duy nhất, chính là hoắc Cận Lãng. Anh là người rất biết kiên nhẫn, nhưng đối với cô, lý trí đã bị cảm giác mất rồi lại có được ấy che mờ. Anh cứ tưởng rằng, dù không phải là anh thì cũng không phải là bất kỳ ai khác trên đời này anh âm thầm nhẫn nhịn. Trước mặt người khác thì vờ như bình tĩnh, nhưng trước mặt một người đàn ông đã toàn tâm đắm chìm thì lại quá mức rõ ràng. Tại sao lại lái ngấy? Rõ ràng là đến giờ, anh vẫn như người uống rượu độc giải khát mà nhớ nhung cô suốt hai năm. Người thấy rõ tất cả đầu tiên, cũng là duy nhất, chính là Hoác Cận Lãng. Em còn tưởng tượng nếu trước sân trồng một cây anh đào, hoặc được sống giữa một rừng anh đào, mình sẽ giống như công chúa vậy. Hoác Cận Lãng thích ôn lạc, thích nụ cười nhàn nhạt của cô, thích khí chất dịu dàng của cô, thích cô có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Anh cứ tưởng rằng, dù không phải là anh thì cũng không phải là bất kỳ ai khác trên đời này. Bất ngờ là trong một giây phút đó Anh ta hoàn toàn không có biểu cảm buồn bã Vì bị phản bội Chỉ có vẻ bi thương tột cùng Tại sao lại lái ngấy Rõ ràng là cô từng thích anh đến thế Anh cứ tưởng rằng Dù không phải là anh thì cũng không phải là bất kỳ ai khác trên đời này Ôn lạc ra ràng là em không hiểu tình yêu Sau đó Bà kéo anh lại giảng đạo Mấy tháng trước anh đã hủy bỏ hôn ước Hoàn toàn chấm dứt qua lại với cô thiên kim thế gia đến mặt cũng không nhớ rõ kia Ở nhà cũ Anh ép sát cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người, lần đầu tiên dùng giọng điệu hương tợn chất vấn, em đang dùng cách này để trả thù anh à không ai hiểu tình yêu hơn cô, chỉ là anh chưa từng nhìn thấy cô khi yêu một người mà thôi. Cô cười dịu dàng trang nhã, anh cả, hoang tưởng là bệnh, đi chữa đi. Khi cô đi, lá thu lụi tàn, tan biến không một dấu vết, khi hoác cận lãng gặp cô, gió xuân ấm áp, giếng cổ không gợn sóng. 2018 Nực cười, thế giới hai người của anh vừa mới bắt đầu không bao lâu. Vốn dĩ sự chú ý của ôn lạc đã không hoàn toàn tập trung lên anh thì chớ, nếu nhảy ra một đứa nhóc nữa, chắc anh thành người tàng hình luôn quá. Sau khi hôn ước giữa hai nhà bị hủy bỏ, Hàn Tiểu Thư đã ra nước ngoài, nghe nói năm đã đã chịu tổn thương không nhẹ, chồng thì phóng khoáng rời đi thế thôi, chứ thực ra là một mình tự gặm nhấm vết thương. Mặc dù cô có tiếng tăm tốt nhưng lại không người dễ bắt nạt, khoác trên mình tên tuổi nhà họ hoác, nếu gặp ai cô cũng tầng hứng cung phụng, ngược lại sẽ khiến người ta ngớ mắt. Không ngờ đi dự tiệc lại gặp phải vị tiểu thư có không ít ăn oán kia. Thật ra, Tống Phu Nhân cũng không thích vị hôn thê trên danh nghĩa của Hoác Cận Thành. Nhưng anh muốn mà đến khi Tống Phu Nhân ra tới nơi, gió bão ngắn ngủi đã qua đi, bà đã nghe hết đầu đuôi mọi chuyện từ người hầu. Không hề có ý kiến gì với ôn lạc Tống Phu Nhân nói chuyện với mấy người bạn của bà, yên tâm nhét cô vào quý cô quý bà quần là áo lụa. Tống Phu Nhân luôn tin tưởng cô, và lại cũng không thể kè kè bên cô mãi, bà còn phải phụ trách một bên khác. Giao tập đoàn lại cho đám giám đốc từng chuyên môn xử lý con mình thì ở nhà với vợ chờ tiền và túi là xong Cô cũng không cần cố tìm đề tài bắt chuyện Có hứng thì nói hai câu Không có hứng thì cứ mỉm cười Mọi người xung quanh đều đã tu luyện thành tinh Kỹ năng đoán y đã đến trình điêu luyện Biết cô vui hay không vui Cũng sẽ biết điều mà không bắt cô phải mở lời Anh vẫn cứ làm theo ý mình Cả đống người nhà họ hoác tranh vợ với anh đã đành Còn muốn sinh ra thêm một đứa nữa để tranh à Mơ đi xung quanh là một đám phu nhân tiểu thư tuổi tác tương đương dù nói chuyện gì cũng không quên đệm thêm một câu hoác phu nhân thấy sao hoác phu nhân có thích không tóm lại không một ai coi thường cô là được người khác kính trọng cô là bởi vì cô không tranh chấp kỳ kèo với người khác không cần dùng tên tuổi chèn ép cũng vẫn có thần thái khiến người ta không thể tùy tiện coi khinh anh vẫn cứ làm theo ý mình cả đống người nhà họ hoác tranh vợ với anh đã đành còn muốn sinh ra thêm một đứa nữa để tranh à mơ đi anh bắt đầu cúi xuống bận rộn cài cấy Vừa hôn cô vừa lúng búng nói, thêm hai năm nữa đi, sinh xong ném cho bọn họ nuôi kiểu tiệc tùng thế này thật ra, có rất ít nam giới tham gia. Thế giới của họ đều ở ngoài kia, nhưng hoác tiên sinh thì không như thế. Mười lần thì phải đến tám lần là anh đến tận nơi đón người, cô cũng không cần cố tìm đề tài bắt chuyện. Có hứng thì nói hai câu, không có hứng thì cứ mỉm cười, mọi người xung quanh đều đã tu luyện thành tinh. Kỹ năng đoán y đã đến trình điêu luyện, biết cô vui hay không vui. Cũng sẽ biết điều mà không bắt cô phải mở lời hoa cận thành còn đang suy nghĩ về một ý tưởng Kiêu căng hống hách Rõ ràng sinh ra trong nhà có tiền có thế Mà lại có vẻ nhỏ nhen Tâm tư còn nhỏ hơn lỗ kim Không giống thiên kim tiểu thư Ngược lại cứ như cái ngữ đàn đàn bà đanh đá hàng cá hàng thịt Anh ở bên vợ thì có gì sai à Anh đúng là mặt càng ngày càng dày Anh muốn chuyên tâm ở bên vợ Thì có gì sai à Nhưng đúng lúc này Vài nhóm người tụng năm tụng ba bỗng thoáng xôn xao Cô nhìn theo thì thấy là thiên kim nhà họ hàn tới Quà cưới của nhà họ Hoắc có một số cổ phần của công ty bất động sản, mặc dù cô không đích thân xử lý, nhưng vẫn kiểm tra lời lãi định kỳ. Quà cưới của nhà họ Hoắc có một số cổ phần của công ty bất động sản, mặc dù cô không đích thân xử lý, nhưng vẫn kiểm tra lời lãi định kỳ. Anh ở bên vợ thì có gì sai à? Anh đúng là mặt càng ngày càng dày. Anh muốn chuyên tâm ở bên vợ thì có gì sai à? Phải nói tròn cái giới này, nhà họ Hàn đã được coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp. Bên trên thì có họ Hoắc và họ Trung, cũng khó trách. Bảo sao năm đó hoác cận thành lại chọn hàn tiểu thư này Hồi đầu năm cô mở một quán cà phê sách trong nội thành Mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền Mà chỉ vì cô thích không gian như vậy Lúc nhàn rỗi có thể đến ngồi chơi Xem tình hình làm ăn cũng tiện đọc sách Kiêu căng hống hách Rõ ràng sinh ra trong nhà có tiền có thế Mà lại có vẻ nhỏ nhen Tâm tư còn nhỏ hơn lỗ kim Không giống thiên kim tiểu thư Ngược lại cứ như cái ngữ đàn đàn bà đanh đá hàng cá hàng thịt Tập thể dục, yoga, làm đẹp, dạo phố, tụ tập đúng kiểu một ngày bình thường của phu nhân nhà giàu. Vậy thì không phải, tôi nhận thư mời tới đây, nhưng tôi nghĩ tiểu thư đây nên nói lời xin lỗi với Lâm phu nhân. Đây là nhà họ Lâm, Lâm phu nhân chủ trì buổi tiệc hôm nay, bà ấy mời ai đều có suy nghĩ riêng, cô lại nói bóng nói gió mỉa mai khách mời lai like lịch không rõ, thật là bất lịch sự nực cười. Thế giới hai người của anh vừa mới bắt đầu không bao lâu, vốn dĩ sự chú ý của Ôn Lạc đã không hoàn toàn tập trung lên anh thì chớ, nếu nhảy ra một đứa nhóc nữa, chắc anh thành người tàng hình luôn quá. Là do tôi vụng về hay trí nhớ kém nhỉ Hình như trước đây chưa gặp quý cô này bao giờ Từ sau khi cô không còn đặt toàn bộ tâm trí của mình Lên hoác cận thành như xưa nữa Mỗi ngày của ôn lạc đều trôi qua rất phong phú Sau khi ôn lạc biết anh có cái suy nghĩ này Thì đã anh một cái Anh mà làm vậy thật ông nội Sẽ đánh gãy chân anh 2018 Tập thể dục, yoga, làm đẹp, dạo phố, tụ tập Đúng kiểu một ngày bình thường của phu nhân nhà giàu Phiền thì phiền Cuối cùng cô vẫn chiều anh, ngày nào cũng bền lòng vững dạ theo anh đi làm rồi lại tan làm, sau đó hai người anh anh em em làm việc riêng trong văn phòng. Cũng chẳng phải tin đồn thất thiệt, nhưng chuyện hoác cận thành chiều vợ cứ chuyển ra như thế. Tập thể dục, yoga, làm đẹp, dạo phố, tụ tập, đúng kiểu một ngày bình thường của phu nhân nhà giàu. Cô cũng không cần cố tìm đề tài bắt chuyện, có hứng thì nói hai câu, không có hứng thì cứ mỉm cười, mọi người xung quanh đều đã tu luyện thành tinh, kỹ năng đoán y đã đến trình điêu luyện. Biết cô vui hay không vui, cũng sẽ biết điều mà không bắt cô phải mở lời. Quà cưới của nhà họ Hoắc có một số cổ phần của công ty bất động sản. mặc dù cô không đích thân xử lý, nhưng vẫn kiểm tra lời lãi định kỳ. Anh vẫn cứ làm theo ý mình, cả đống người nhà họ hoặc tranh vợ với anh đã đành, còn muốn sinh ra thêm một đứa nữa để tranh à, mơ đi. Hồi đầu năm cô mở một quán cà phê sách trong nội thành, mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền mà chỉ vì cô thích không gian như vậy, lúc nhàn rỗi có thể đến ngồi chơi, xem tình hình làm ăn cũng tiện đọc sách. Thế là tính ra, suốt một ngày trừ buổi tối thì chẳng có bao nhiêu thời gian ở cạnh người đàn ông của mình. kiều tiệc tùng thế này thật ra có rất ít nam giới tham gia, thế giới của họ đều ở ngoài kia, nhưng Hoác Tiên Sinh thì không như thế, 10 lần thì phải đến 8 lần là anh đến tận nơi đón người. Lời nói sắc bén ai nghe mà không hiểu, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ, thần tiên đánh nhau, người trần mắt thịt can không nổi, nhưng từ sau khi làm thư ký bên cạnh Hoác Cận Thành, thời gian rảnh rỗi, đều đổ sông đổ bể. Giờ thì hết cách rồi, cả ngày đều phải quanh quần bên anh. Hoắc Cận Thành còn đang suy nghĩ về một ý tưởng. Sao tập đoàn lại cho đám giám đốc từng chuyên môn xử lý, con mình thì ở nhà với vợ chờ tiền vào túi là xong. Sao tập đoàn lại cho đám giám đốc từng chuyên môn xử lý, con mình thì ở nhà với vợ chờ tiền vào túi là xong. Xung quanh là một đám phu nhân tiểu thư tuổi tác tương đương, dù nói chuyện gì cũng không quên niệm thêm một câu hoác phu nhân thấy sao, hoác phu nhân có thích không, tóm lại không một ai coi thường cô là được. Sau khi ôn lạc biết anh có cái suy nghĩ này, thì đã anh một cái. Anh mà làm vậy thật ông nội, sẽ đánh gãy chân anh. Tập thể dục, yoga, làm đẹp, dạo phố, tụ tập, đúng kiểu một ngày bình thường của phu nhân nhà giàu. Phải nói tròn cái giới này, nhà họ Hàn đã được coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp. Bên trên thì có họ Hoắc và họ Trung, cũng khó trách. Bảo sao năm đó Hoắc Cận Thành lại chọn Hàn tiểu thư này. Hồi đầu năm cô mở một quán cà phê sách trong nội thành. Mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền mà chỉ vì cô thích không gian như vậy, lúc nhàn rỗi có thể đến ngồi chơi, xem tình hình làm ăn cũng tiện đọc sách. Anh ở bên vợ thì có gì sai à? Anh đúng là mặt càng ngày càng dày, anh muốn chuyên tâm ở bên vợ thì có gì sai à? Nếu đến cả lễ nghĩa xã giao cơ bản nhất cũng không biết. Xin lỗi tôi nói thẳng, tiểu thư đây, sau này thôi đừng tùy tiện ra ngoài, mà làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng anh muốn mà. Nực cười, thế giới hai người của anh vừa mới bắt đầu không bao lâu. Vốn dĩ sự chú ý của ôn lạc đã không hoàn toàn tập trung lên anh thì chớ, nếu nhảy ra một đứa nhóc nữa, chắc anh thành người tàng hình luôn quá. Ôn lạc giật giật khóe miệng, vợ anh không cần anh ở bên. Phải nói tròn cái giới này, nhà họ Hàn đã được coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp, bên trên thì có họ hoắc và họ chung cũng khó trách, bảo sao năm đó hoắc Cận Thành lại chọn hàn tiểu thư này. Nhưng anh muốn mà, là do tôi vụng về hay trí nhớ kém nhỉ, hình như trước đây chưa gặp quý cô này bao giờ. Ôn lạc thở dài. Hoác cận thành anh phiền quá. Kiêu căng hống hách, rõ ràng sinh ra trong nhà có tiền có thế mà lại có vẻ nhỏ nhen, tâm tư còn nhỏ hơn lỗ kim, không giống thiên kim tiểu thư, ngược lại cứ như cái ngữ đàn đàn bà đanh đá hàng cá hàng thịt. Sau khi ôn lạc biết anh có cái suy nghĩ này thì đã anh một cái, anh mà làm vậy thật ông nội sẽ đánh gãy chân anh phiền, thì phiền, cuối cùng cô vẫn chiều anh, ngày nào cũng bền lòng vững dạ theo anh đi làm rồi lại tan làm, sau đó hai người anh anh em em làm việc riêng trong văn phòng. 2016, khi hoa cận lãng gặp được ôn lạc, cô đã không còn nhiệt tình hăng hái. Lúc tinh thần hừng hực cháy bỏng, con người ta luôn mơ ước có thể thay đổi thế giới, cuối cùng mới phát hiện thứ thay đổi được chỉ có chính mình. Ôn lạc không phải thần. Thời điểm mà cô cho rằng mình có thể dùng sự cố gắng để thay đổi, hiện thực lại cho cô những bài học quá tàn khốc, cho nên cô đành lùi một bước, thay đổi bản thân. Cũng không phải là mất niềm tin vào cuộc sống. Học thuyết đạo gia tôn trọng vô vi nhi trị một, vô vi tức hữu vi. Thích ứng trong mọi tình cảnh, không để ngoại vật tác động đến vui buồn của bản thân, có thể làm đạt được đến cảnh giới như vậy, thật sự cô đã hơn đại đa số người trên thế giới này. Vì thế, mấy năm nay cô bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, gặt hái được từ những mất mát. Từ nay về sau, có lẽ sẽ không có chuyện gì có thể khiến cô thấy vui vẻ đến tột cùng, nhưng cũng sẽ không có chuyện gì khiến cô đau khổ đến khôn nguôi nữa. Ngay từ lần đầu tiên Hoác Cận Lãng gặp một ôn lạc như vậy, anh ta đã bắt đầu chìm đắm. Ôn lạc là khách hàng của Hoác Cận Lãng. Anh ta giữ một chức vụ tại một văn phòng luật cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ. Vì có thành tích xuất sắc lại có được lười đề bạt của giáo sư, anh ta trở thành cô vấn pháp luật cá nhân của Âu ở Mỹ. Cô gái, trông có vẻ trẻ trung giản dị này, lại có một khối tài sản lớn đến mức đủ để tiêu xài mấy đời. Lúc hoắc cận lãng gặp cô, cô đang có ý định chuyển nhượng cổ phần của hai công ty do mình đứng tên. Cô thích bỏ tiền vào những chỗ mà nhiều người thấy có vẻ như là không thể thu được bao nhiêu lợi nhuận ví dụ như mở một câu lạc bộ sách mà chẳng ai thèm ngó ngàng ở thành phố bên cạnh hoặc là xây một nhà trưng bài nghệ thuật chỉ để trưng chứ không để bán cô không có người thân bạn bè cũng có tiền tiêu không hết Hoặc cận lãng đoán ôn lạc là người cô độc nếu không phải vậy thì là gặp nhau không đúng lúc anh ta đã bỏ lỡ khoảng thời gian cô có những cảm xúc thông thường anh ta thử làm bạn với cô cô cũng không kháng cự anh ta không ngờ quan hệ bạn bè đơn thuần giữa hai người lại sẽ sang hướng khác vì một vụ án mạng mà mình từng tiếp xúc liên quan đến những nhân vật tai to mặt lớn và ân oán xã hội đen mà trùng hợp là anh ta lại nắm giữ bí mật mấu chốt trong đó bí mật này lại liên quan đến khoảng thời gian mà anh ta thường xuyên tiếp xúc với ôn lạc rất nhiều kẻ đều đang tìm kiếm hoác cận lãng anh ta đành thuyết phục ôn lạc cùng về nước về nước cũng chưa hẳn đã an toàn các phe phái người đến ẩn nấp khắp các ngóc ngách những lúc thế này thì nhà họ hoắc chính là càng tránh gió an toàn tuyệt đối phần nhiều cũng vì có lòng riêng anh ta đề xuất một cách là đính hôn, để ôn lạc và ở nhà họ hoắc hai tháng sợ bóng sợ gió ấy, anh ta lo toàn mọi việc, thu xếp ổn thỏa cho ôn lạc và bí mật kia trong nhà họ hoắc cũng đúng hai tháng này, anh ta đã biết được rất nhiều chuyện cũ của cô. Hôm đó, mọi chuyện đã sắp đến hồi kết, anh ta vội vàng chạy về nhà họ hoắc thì bắt gặp ngay khoảnh khắc kia. Anh họ trước nay luôn lạnh lùng của mình lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn người mình thích. Giữa hai người, dường như không thể có thêm một ai sen vào. Người anh mà anh ta luôn kính trọng và người con gái anh ta đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người thật giống một đôi tình nhân xứng đôi nhất trên đời này. Tại sao lại là anh ấy chứ? Anh ta đã từng tò mò, từng đấu tranh, nhưng rồi cũng hiểu rõ, mình thua rồi bởi vì ý chí kiên quyết nhất định phải có được nơi đái mắt anh trai bởi thái độ ung dung như mấy trôi nước chảy của cô. Hoa cận lãng không có tư cách bình luận về mối quan hệ này, anh ta không phải là vị hôn phu ôn lạc và không phải là người mà ôn lạc toàn tâm yêu thích. Anh cho em một tháng, chấm dứt quan hệ của hai người đi, hoặc cận thành nói, nếu em không làm được, anh sẽ làm. Có lẽ tình sự yêu thích ấy vẫn chưa đủ, không đến nỗi không thể kiềm chế như yêu, hoặc cận làng không tranh với người anh mình luôn trọng. Cũng có lẽ là vì khi anh ta phát hiện ra tất cả, ôn lạc vẫn thản nhiên như thường, cho nên như một lẽ đương nhiên, anh ta cảm thấy mình không nên là kẻ thứ ba xen vào. Đương nhiên hai người có thể đến với nhau, trai chưa vợ gái chưa chồng, em mới là người ngoài nhưng lời nói ra khỏi miệng lòng vẫn đau như cắt chuyện bên mỹ đã giải quyết xong lúc rời đi hoắc cận lãng đã nói hết đầu đuôi ông nội và ba mẹ đã coi ôn lạc như người một nhà đương nhiên sẽ thấy hụt hẫng nhưng lại không thể làm gì hơn từ khi đến nhà ôn lạc thường xuyên chơi với ông nội giải buồn cho ông cô từng đi đến rất nhiều nơi lúc nào cũng có thể miêu tả một cách sinh động thế giới sạc sỡ ngoài kia khiến ông cụ thích cô từ tận đáy lòng thậm chí sau đó còn muốn nhận cô làm cháu gái đáng tiếc còn chưa kịp thì ôn lạc đã đi rồi Cô không đi Mỹ cùng hoắc Cận Lãng, khoảng thời gian đó không một ai biết cô ở đâu, ngoại trừ hoắc Cận Thành. Một vô vi nhi trị, lão tử, đạo đức kinh. Tư tưởng vô vi nhi trị của đạo gia là một trong những bộ phận hợp thành chủ yếu của văn hóa tư tưởng truyền thống của Trung Quốc. Vô vi nhi trị tức là cai trị đất nước bằng một hệ thống, dùng hệ thống để ràng buộc hành vi của nhân dân. Nhân dân đều tuân thủ theo hệ thống pháp luật. Vô vi nhi trị cũng không phải làm làm gì cả, mà là không can thiệp quá nhiều, để mọi người phát huy hết khả năng sáng tạo. Tự hiện thực hóa bản thân Hướng tới sự cao cả và rực rỡ Phu vi không phải không cố gắng làm gì Mà là không hành động bừa bãi Để không vi phạm quy luật khách quan Tuân theo quy luật khách quan Mà làm nên bất kể là làm việc xấu nào Nghĩa là việc gì cũng được làm Chỉ cần tuân theo đạo Tuân theo quy luật khách quan 2018 Một ngày nọ ôn lạc đột nhiên hỏi hoắc Cận Thành Ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì Đầu đuôi câu chuyện là vì Kỳ Nhan Chia sẻ cho cô một link trên mạng Lúc nhấn vào thì hiện ra một tiêu đề trắc nhiệm tình yêu gì đó, trong đó có một câu là ấn tượng đầu tiên của Nửa kia đối với bạn là gì. Lúc này Hoắc Cận Thành đang bận rộn trong phòng sách, cô ngồi ngay gần đó nên thuận miệng hỏi anh. Ấn tượng đầu tiên, anh đang mải tập trung vào công việc, nghe Ôn Lạc hỏi vậy thì vô thức lặp lại câu hỏi của cô, sau đó mới phản ứng lại cô vừa hỏi gì. Anh nhìn máy tính, trong mắt lại nhuộm ý cười, một hóa hướng dương nở rộ rực rỡ. Nếu ba năm trước mà bắt Hoắc Cận Thành trả lời câu hỏi này, Chắc chắn không không thể đưa ra đáp án, bởi vì lúc ấy anh vẫn là một kẻ cuồng công việc, toàn tâm toàn trí chỉ có sự nghiệp. Rồi đến ngày ôn lạc rời đi, từ khoảng thời gian đầu vẫn tự cho là mình bình thản như thường cho đến lúc anh một lần nữa đặt chân đến nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Tất cả hồi ức chợt tuôn ra hào ạt, hóa ra từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào nơi đáy lòng. Cứ tưởng rằng cô chỉ là một vị khách ngang qua quãng đường đời của mình, đi rồi thì thôi, anh không để ý cô tới từ bao giờ sẽ càng không để ý bao giờ cô rời đi nhưng đến khi cô đi rồi trái tim anh lại trống rỗng những đêm chăn đơn gối trước trằn trọc khó ngủ hắn bắt đầu nhớ lại từng chi tiết lần đầu gặp nhau ở phòng tranh cô đĩnh đạc giải thích về bức tranh trừu tượng treo trên tường mà người bình thường xem không hiểu hàm răng thoáng lộ ra nụ cười tỏa nắng như một đoá hoa hướng dương lại càng như một ngọn lửa hừng hực bốc cháy bất chợt làm tan chảy trái tim băng giá của anh cho nên sau đó thấy cô nhiệt tình theo đuổi Anh cũng không dựng lên bức tường thành phòng ngự mà để cô tùy ý bước từng bước tới gần. Không đi tìm cô là bởi vì Hoác Cận Thành nghĩ đây là quả báo của anh, mất đi rồi mới biết quý trọng. Thôi thì cứ vậy đi. Thật ra sâu thẳm trong thâm tâm anh đã sợ, sợ dù có tìm được rồi, cô cũng không còn yêu anh. Ít nhất cô trong ký ức vẫn yêu anh. Nghe Hoác Cận Thành trả lời một câu ngắn gọn thế, ôn lạc nhìn đi nhìn lại mới đáp án lựa chọn trên màn hình. A. Vừa gặp đã yêu. B. Người qua đường, không có ấn tượng. C. Gương mặt phổ thông, bình thường. D. Đơn giản chỉ là thấy đẹp. Cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn A. Kỹ năng đọc hiểu của cô có thể nói là giành điểm tuyệt đối. Câu hỏi tiếp theo, bạn cảm thấy nửa kia của mình có đúng như những gì bạn đã mong đợi không? Ôn lạc nhìn màn hình đắn đo một lúc lâu, lần này chỉ là hai đáp án là có và không. Nếu nói có thì, ừm. Thực ra, năm đó khi bỏ đi cô đã định không có bất cứ liên hệ gì với Hoác Cận Thành nữa. Sau đó, dù đã biết rõ quan hệ giữa Hoác Cận Lãng và Hoác Cận Thành, cô cũng cảm thấy không có gì không ổn. Hoác Cận Thành đã không để ý mình, mình cũng không quần lấy anh, lấy danh nghĩa bạn bè giúp đỡ Hoác Cận Lãng cũng không sao cả. Xong việc, thì cứ dứt khoát ra đi là xong. Nào có ngờ, tên này đúng là bị ổi, có không giữ mất lại tìm. Hoác Cận Thành còn bị ổi hơn cả bị ổi, lại còn mặt dày năm lần bảy lượt gia hạn cho cô. Nếu nói không thì, người đàn ông này bên ngoài đẹp trai, bên trong còn nhiều tiền. Mọi mặt đều không có khuyết điểm Dù sao cũng đã từng là lựa chọn tốt nhất của cô Thôi, sẽ thấy tên này càng ngày càng cuốn chân Cứ chọn không đi Ôn lạc đang định chọn không Thì một cái tay khác đã giành mất Nhấn vào có, giao diện chuyển sang câu hỏi tiếp theo Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông Chờ xuất hiện từ phía sau nhìn trộm Cô liếc xéo đầy quý phái Hoắc tiên sinh, mặt anh có thể mỏng hơn chút được không Hoắc cận thành ngồi xuống Thuận tay kéo cô, ngồi lên đùi mình Gần đây anh rất thích tư thế này Gương mặt Tuấn Tú vô cùng nghiêm túc Anh đây gia tài bạc triệu Ngoại hình hơn người Lại tuổi trẻ tài cao Quan trọng nhất là tấm lòng trung trinh như một với vợ Chẳng lẽ này từng này còn chưa đủ để đạt được tiêu chuẩn người bạn đời hoàn hảo hả Gia tài bạc triệu Ngoại hình hơn người Tuổi trẻ tài cao Trung trinh như một Ôn lạc giật mình Mặt dài đến thế cơ à Anh gật đầu một cái đến là dứt khoát Như bị trình độ tự tin đến quá đáng của người đàn ông này làm cho phát sợ Ôn lạc há hốc miệng á khẩu hồi lâu vừa hay tạo cơ hội cho Hoác Cận Thành sắp vào, hôn say đắm. 2016. Sau đó cả nhà ba người chuyển đến Úc định cư. Mặc dù lại ở chung một nhà, nhưng là Hoác Cận Thành muốn cùng chung chăn gối với ôn lạc như xưa là điều không thể. Cô cứ bình chân như vậy, không có chống đối kịch liệt, thản nhiên ở lại đây. Hoa anh đảo bên sông đàm đã tàn, vườn cũng vẫn chưa làm xong. Hoa anh đảo bên sông đàm đã tàn, vườn cũng vẫn chưa làm xong. Nhưng thật ra vẫn quan tâm. Hoa cận thành không biết sao lúc trước mình lại muốn xây một căn nhà như vậy, chỉ là nhớ đến ôn lạc thích hoa anh đào ở đây, nhớ cô nói muốn xem hoa anh đào bên sông đàm, vậy là anh xây thôi, không chút đắn đo. Sau đó cả nhà ba người chuyển đến Úc định cư. Ôn lạc cười một cái, rất bất lực, anh đúng là chưa yêu đương bao giờ, theo đuổi người khác đâu phải như vậy, anh tưởng trói buộc người khác là có thể chiếm được niềm vui à may mà thời thơ ấu không được ba mẹ quan tâm ấy. Gia đình chú dì hàng xóm vô cùng săn sóc cô, so với ba mẹ mình. Thì họ mới là vợ chồng cao sơn đúng nghĩa, mới đủ tư cách làm cha mẹ, như để dẫn cô trở về. Mặc dù lại ở chung một nhà, nhưng là hoặc cận thành muốn cùng chung chăn gối với ôn lạc như xưa là điều không thể. Người đàn ông này bỏ lại mọi thứ, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để làm một chuyện đúng rồi. Chính là như vậy, thật ra sâu trong lòng anh vẫn đang đợi cô trở về. Người đàn ông này bỏ lại mọi thứ, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để làm một chuyện cho nên lúc ôn lạc nhìn thấy trên bàn trà đặt mấy quyển tạp chí của hai năm trước thì kinh ngạc trợn tròn mắt anh đưa cô về căn biệt thự kia nơi đã từng tràn ngập mùi hương của cô dù cô đã rời đi hai năm mà vẫn không có chút thay đổi nhưng thật ra vẫn quan tâm hoa anh đào bên sông đàm đã tàn vườn cũng vẫn chưa làm xong phòng để quần áo của cả một đống đồ hàng hiệu cô mua còn chưa cắt mát giờ đã lỗi mốt vậy mà anh còn không tinh ý đổi thành mẫu mới cho cô thật ra anh không biết dỗ con gái không tinh ý được như thế một phần cũng là vì muốn giữ nguyên hiện trạng giống như khi cô còn ở đây ba mẹ nuôi của ôn lạc là nhà sưu tầm đồ cổ và danh họa nhiều không kể hết để lại cho cô một di sản có thể nói là vô giá cho nên lúc ôn lạc nhìn thấy trên bàn trà đặt mấy quyển tạp chí của hai năm trước thì kinh ngạc trợn tròn mắt như để dẫn cô trở về cô cứ bình chân như vậy không có chống đối kịch liệt thản nhiên ở lại đây ba mẹ nuôi của ôn lạc là nhà sưu tầm đồ cổ và danh họa nhiều không kể hết để lại cho cô một di sản có thể nói là vô giá. Hoắc cận thành quyết tâm giữ cô lại, đã giữ giấy tờ của cô thì thôi. Trong nhà còn sắp xếp người riêng, người hầu vệ sĩ tài xế, ngay cả ra ngoài cô cũng không thể đi một mình. Cô bán cổ phần đi, gom cùng với số tiền kia đổ hết vào quỹ từ thiện thành lập trên danh nghĩa ba mẹ nuôi. Chuyện đầu tiên là xử lý hết đống đồ cũ của mình, có thứ quyên góp, có thứ bán lại, có những thứ đối với Hoắc cận thành là kỷ niệm, đối với cô lại chẳng là gì cả. Thái độ của Hoắc cận thành rất kiên quyết. Cho đến khi em đồng ý quay lại với anh mới thôi. Ôn lạc cười một cái, rất bất lực, anh đúng là chưa yêu đương bao giờ, theo đuổi người khác đâu phải như vậy. Anh tưởng trói buộc người khác là có thể chiếm được niềm vui à cô cứ bình chân như vậy, không có chống đối kịch liệt, thản nhiên ở lại đây. Gặp lại Hoác Cận Thành đã là ba tháng sau. Cô về lại úc chuyện đầu tiên là xử lý hết đống đồ cũ của mình, có thứ quyên góp, có thứ bán lại, có những thứ đối với Hoác Cận Thành là kỷ niệm, đối với cô lại chẳng là gì cả. Chuyện đầu tiên là xử lý hết đống đồ cũ của mình Có thứ quyên góp, có thứ bán lại Có những thứ đối với hoắc cận thành là kỷ niệm Đối với cô lại chẳng là gì cả Anh đưa cô về căn biệt thự kia Nơi đã từng tràn ngập mùi hương của cô Dù cô đã rời đi hai năm Mà vẫn không có chút thay đổi Nhưng thật ra vẫn quan tâm Anh đến trước mặt cô, dịu dàng ôm chặt eo cô Quyến luyến triển miên Em nói đi, em muốn anh làm gì cũng được Anh có thể tặng quà cho em mỗi ngày Có thể hôn em mỗi ngày Cũng có thể hẹn hò với em Em muốn làm gì anh cũng làm với em. Được không giờ trái tim của Hoắc Cận Thành cũng sắp mọc trên người cô luôn rồi. Tủ quần áo chống không cũng không đến lượt cô phải động tay. Anh đã cho người đưa đồ mới mua tới bỏ vào. Phong cách trang trí trong phòng vẫn không thay đổi. Mấy năm nay cuộc thẩm mỹ của cô cũng không khác trước là mấy. Như để dẫn cô trở về. Phòng để quần áo có cả một đống đồ hàng hiệu cô mua còn chưa cắt mát. Giờ đã lỗi mốt. Vậy mà anh còn không tinh ý đổi thành mẫu mới cho cô. Thật ra anh không biết dỗ con gái. Không tình ý được như thế, một phần cũng là vì muốn giữ nguyên hiện trạng giống như khi cô còn ở đây Mặc dù lại ở chung một nhà, nhưng là Hoắc Cận Thành muốn cùng chung chăn gối với ôn lạc như xưa là điều không thể Sáng sớm hôm sau ôn lạc thức dậy, Hoắc Cận Thành đã không còn trong biệt thự nữa Nhưng cô lại thấy có một đống tàn thuốc trong phòng sách Nhưng thật ra vẫn quan tâm Dì không sinh được con, năm ấy họ nhận nuôi cô Coi như con ruột, bọn họ đã gia đình riêng, nghe nói đều sống rất tốt Từ lâu cô đã không còn tình cảm với họ như trước nữa, đương nhiên cũng không để tâm. Anh cũng hiểu, quan trọng nhất bây giờ là phải dỗ được cô, để hai người làm hòa quay lại với nhau, không được làm chuyện cô không thích. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện không thả cô đi làm cô rất không vui, nhưng anh vẫn cứ làm. An đã từng vô cùng mạnh mẽ quyết đoán, ngay cả khi làm chuyện đó với cô, anh bắt đầu đi trễ về sớm, thậm chí bỏ bê công việc, chỉ vì để có thể ở bên cô nhiều hơn, thời kỳ cuồng công việc cứ thế một đi không trở lại. Cô bán cổ phần đi, gom cùng với số tiền kia đổ hết vào quỹ từ thiện thành lập trên danh nghĩa ba mẹ nuôi. Anh chợt xếp chặt cánh tay cũng không thể chặn lời cô. Ôn Lạc ở biệt thự một tháng, có một lần chính thức nói chuyện nghiêm túc với Hoắc Cận Thành. Dì không sinh được con, năm ấy họ nhận nuôi cô, coi như con ruột. Ôn Lạc cười một cái, rất bất lực, anh đúng là chưa yêu đương bao giờ, theo đuổi người khác đâu phải như vậy, anh tưởng trói buộc người khác là có thể chiếm được niềm vui à. Anh chợt xếp chặt cánh tay cũng không thể chặn lời cô. Cô muốn biết những ngày tháng thế này còn kéo dài bao lâu. Người đàn ông này bỏ lại mọi thứ, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để làm một chuyện. Gặp lại Hoác Cận Thành đã là ba tháng sau. Thái độ của Hoác Cận Thành rất kiên quyết, cho đến khi em đồng ý quay lại với anh mới thôi. Cô im lặng một lúc, sau mới chậm rãi lên tiếng. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đồng ý. Ôn lạc ở biệt thự một tháng, có một lần chính thức nói chuyện nghiêm túc với Hoác Cận Thành ôn lạc cười một cái. Rất bất lực, anh đúng là chưa yêu đương bao giờ. Theo đuổi người khác đâu phải như vậy, anh tưởng trói buộc người khác là có thể chiếm được niềm vui à. Dù sao cũng là người mình đã từng hết lòng yêu thương, nào có thể phủi sạch vết tích nhanh như thế. Gặp lại Hoác Cận Thành đã là ba tháng sau. Ôn lạc ở biệt thự một tháng, có một lần chính thức nói chuyện nghiêm túc với Hoác Cận Thành. Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ mừng rỡ, cô lại lạnh giọng nói tiếp. Sau đó nhân lúc anh không để ý mà rời đi, hoàn toàn biến mất, khiến anh có làm thế nào cũng không tìm được, nhưng họ nợ ôn lạc. Người mẹ ruột định cư ở Mỹ sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Bà cho cô cổ phần hai công ty niêm yết của mình. Ba cô thì còn thẳng thắn hơn, gửi hẳn một số tiền khổng lồ. Anh đến trước mặt cô, dịu dàng ôm chặt eo cô, quyến luyến Triền miên. Em nói đi, em muốn anh làm gì cũng được. Anh có thể tặng quà cho em mỗi ngày, có thể hôn em mỗi ngày, cũng có thể hẹn hò với em. Em muốn làm gì anh cũng làm với em, được không? Phòng để quần áo có cả một đống đồ hàng hiệu cô mua còn chưa cắt mát, giờ đã lỗi mốt. Vậy mà anh còn không tình ý đổi thành mẫu mới cho cô Thật ra, anh không biết dỗ con gái Không tình ý được như thế Một phần cũng là vì muốn giữ nguyên hiện trạng Giống như khi cô còn ở đây Dù công việc có bận rộn thế nào Cô cũng chưa bao giờ thấy anh hút nhiều thuốc đến thế Mà lại chỉ trong một đêm Thật ra đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói chuyện Với tư thái hèn mọn, khẩn thiết như vậy Anh đưa cô về căn biệt thự kia Nơi đã từng tràn ngập mùi hương của cô Dù cô đã rời đi hai năm Mà vẫn không có chút thay đổi Thật ra đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói chuyện với tư thái hèn mọn, khẩn thiết như vậy, dù sao cũng là người mình đã từng hết lòng yêu thương, nào có thể phủi sạch vết tích nhanh như thế, An đã từng vô cùng mạnh mẽ quyết đoán, ngay cả khi làm chuyện đó với cô. Hoa anh đào bên sông đàm đã tàn, vườn cũng vẫn chưa làm xong. Sau đó cả nhà ba người chuyển đến Úc định cư, cô im lặng một lúc, sau mới chậm rãi lên tiếng, nếu đã như vậy, tôi sẽ đồng ý. Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ mừng rỡ, cô lại lạnh giọng nói tiếp. Sau đó nhân lúc anh không để ý mà rời đi, hoàn toàn biến mất, khiến anh có làm thế nào cũng không tìm được. Người đàn ông này bỏ lại mọi thứ, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để làm một chuyện cô im lặng một lúc, sau mới chậm rãi lên tiếng. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đồng ý nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ mừng rỡ. Cô lại lạnh giọng nói tiếp, sau đó nhân lúc anh không để ý mà rời đi, hoàn toàn biến mất, khiến anh có làm thế nào cũng không tìm được. Giờ trái tim của Hoắc Cận Thành cũng sắp mọc trên người cô luôn rồi. Tủ quần áo chống không cũng không đến lượt cô phải động tay. Anh đã cho người đưa đồ mới mua tới bỏ vào, phong cách trang trí trong phòng, vẫn không thay đổi. Mấy năm nay gu thẩm mỹ của cô cũng không khác trước là mấy. Hai năm rời khỏi Hoa Cận Thành, ba mẹ ruột đều không hẹn mà cùng liên lạc với cô. Anh trượt siết chặt cánh tay cũng không thể chặn lời cô. Hoa Cận Thành không biết sao lúc trước mình lại muốn xây một căn nhà như vậy, chỉ là nhớ đến ôn lạc thích hoa anh đào ở đây. Nhớ cô nói muốn xem hoa anh đào bên sông đàm, vậy là anh xây thôi, không chút đắn đo. Lúc anh nói em muốn làm gì anh cũng làm cùng em, đáy lòng cô vẫn có gợn sóng. Sáng sớm hôm sau ôn lạc thức dậy, hoác cận thành đã không còn trong biệt thự nữa, nhưng cô lại thấy có một đống tàn thuốc trong phòng sách hoác cận thành. Anh trói buộc tự do của tôi, tất cả những thứ anh cho, tôi đều không thể nhận lấy một cách cam tâm tình nguyện. Ôn lạc gần như không nấn ná một giây phút, đặt vé máy bay, rồi sách theo số hành lý ít ỏi của mình, lúc tới đây, lên đường ra nước ngoài. Anh đưa cô về căn biệt thự kia. Nơi đã từng tràn ngập mùi hương của cô Dù cô đã rời đi hai năm Mà vẫn không có chút thay đổi Sau đó cả nhà ba người chuyển đến Úc định cư Tối hôm đó Anh nhốt mình trong phòng sách Giống như năm xưa Vào rồi chẳng thấy ra Cô chìm vào giấc ngủ chẳng thèm để ý Ôn lạc cười một cái Rất bất lực Anh đúng là chưa yêu đương bao giờ Theo đuổi người khác đâu phải như vậy Anh tưởng trói buộc người khác là có thể chiếm được niềm vui à Ba mẹ nuôi của ôn lạc là nhà sư tầm Đồ cổ và danh họa nhiều không kể hết để lại cho cô một di sản có thể nói là vô giá. Dù công việc có bận rộn thế nào, cô cũng chưa bao giờ thấy anh hút nhiều thuốc đến thế, mà lại chỉ trong một đêm, cho nên lúc ôn lạc nhìn thấy trên bàn trà đặt mấy quyển tạp chí của hai năm trước thì kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng thật ra vẫn quan tâm. Nhưng anh còn chưa kịp vui vẻ mừng rỡ, cô lại lạnh giọng nói tiếp, sau đó nhìn lúc anh không để ý mà rời đi, hoàn toàn biến mất, khiến anh có làm thế nào cũng không tìm được. Cho nên lúc ôn lạc nhìn thấy trên bàn trà đặt mấy quyển tạp chí của hai năm trước thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Bọn họ đã gia đình riêng, nghe nói đều sống rất tốt. Từ lâu cô đã không còn tình cảm với họ như trước nữa, đương nhiên cũng không để tâm. Cô cảm ơn sự che chở yêu thương của họ, cảm ơn họ đã cho mình cuộc sống sung túc, để cô có đủ tự tin làm những việc cần có rất nhiều dũng khí, cũng có vốn liếng, để học được tính không so đo hơn thiệt. Lúc anh nói, em muốn làm gì anh cũng làm cùng em, đáy lòng cô vẫn có gợn sóng. Đúng rồi, chính là như vậy, thật ra sâu trong lòng anh vẫn đang đợi cô trở về, dù sao cũng là người mình đã từng hết lòng yêu thương, nào có thể phủi sạch vết tích nhanh như thế. Thật ra đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói chuyện với tư thái hèn mọn, khẩn thiết như vậy. Phòng đầy quần áo có cả một đống đồ hàng hiệu cô mua còn chưa cắt mát, giờ đã lỗi mốt, vậy mà anh còn không tinh ý, đổi thành mẫu mới cho cô. Thật ra, anh không biết dỗ con gái, không tinh ý được như thế. Một phần cũng là vì muốn giữ nguyên hiện trạng giống như khi cô còn ở đây, như để dẫn cô trở về. Sáng sớm hôm sau ôn lạc thức dậy, hoắc cận thành đã không còn trong biệt thự nữa, nhưng cô lại thấy có một đống tàn thuốc trong phòng sách. Năm ấy, cô 10 tuổi, ba mẹ ly hôn, cuộc hôn nhân chỉ vì cha mẹ ép duyên nên họ chẳng có cảm tình gì với nhau, đối với đứa bé là cô lại càng không có tình cảm, cho nên không ai cần cô. Dạ dày của anh không khỏe, cũng vì thói quen không ăn không đúng bữa ấy, cũng toàn do công việc bận rộn cho nên không nghiện thuốc uống rượu cũng chỉ là vì yêu cầu lúc xã giao. Anh đưa cô về căn biệt thự kia, nơi đã từng tràn ngập mùi hương của cô, dù cô đã rời đi hai năm mà vẫn không có chút thay đổi. Thái độ của Hoác Cận Thành rất kiên quyết, cho đến khi em đồng ý quay lại với anh mới thôi. Cô muốn biết những ngày tháng thế này còn kéo dài bao lâu, dù công việc có bận rộn thế nào cô cũng chưa bao giờ thấy anh hút nhiều thuốc đến thế, mà lại chỉ trong một đêm. An đã từng vô cùng mạnh mẽ quyết đoán, ngay cả khi làm chuyện đó với cô. Cô im lặng một lúc, sau mới chậm rãi lên tiếng, nếu đã như vậy, tôi sẽ đồng ý. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, giấy tờ bị giấu đi của cô được trả lại. Người bên ngoài biệt thự cũng ít đi một nửa, chỉ để lại hai người giúp việc và tài xế. Cô cảm ơn sự che chở yêu thương của họ, cảm ơn họ đã cho mình cuộc sống sung túc, để cô có đủ tự tin làm những việc cần có rất nhiều dũng khí, cũng có vốn liếng để học được tính không so đo hơn thiệt. hoa Cận Thành không biết sao lúc trước mình lại muốn xây một căn nhà như vậy. Chỉ là nhớ đến ôn lạc thích hoa anh đào ở đây Nhớ cô nói muốn xem hoa anh đào bên sông đàm Vậy là anh xây thôi Không chút đắn đo Ôn lạc gần như không nấn ná một giây phút Đặt vé máy bay Rồi sách theo số hành lý ít ỏi của mình Lúc tới đây lên đường ra nước ngoài Ôn lạc ở biệt thự một tháng Có một lần chính thức nói chuyện nghiêm túc với hoắc Cận Thành Hoa anh đào bên sông đàm đã tàn Vườn cũng vẫn chưa làm xong Cô về lại úp Tối hôm đó anh nhốt mình trong phòng sách Giống như năm xưa vào rồi chẳng thấy ra, cô chìm vào giấc ngủ chẳng thèm để ý. Hoác Cận Thành, anh trói buộc tự do của tôi, tất cả những thứ anh cho, tôi đều không thể nhận lấy một cách cam tâm tình nguyện. Giờ trái tim của Hoác Cận Thành cũng sắp mọc trên người cô luôn rồi, tủ quần áo trống không cũng không đến lượt cô phải động tay. Anh đã cho người đưa đồ mới mua tới bỏ vào, phong cách trang trí trong phòng vẫn không thay đổi. Mấy năm nay gu thẩm mỹ của cô cũng không khác trước là mấy, nhưng họ nợ ôn lạc. Người mẹ ruột định cư ở Mỹ sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, bà cho cô cổ phần hai công ty niêm yết của mình, ba cô thì còn thẳng thắn hơn, gửi hẳn một số tiền khổng lồ. Năm ấy cô 10 tuổi, ba mẹ ly hôn, cuộc hôn nhân chỉ vì cha mẹ ép duyên nên họ chẳng có cảm tình gì với nhau, đối với đứa bé là cô lại càng không có tình cảm, cho nên không ai cần cô. Cô muốn biết những ngày tháng thế này còn kéo dài bao lâu. Cô cảm ơn sự che chở yêu thương của họ, cảm ơn họ đã cho mình cuộc sống sung túc. Để cô có đủ tự tin làm những việc cần có rất nhiều dũng khí, cũng có vốn liếng để học được tính không so đo hơn thiệt, anh cũng hiểu. Quan trọng nhất bây giờ là phải dỗ được cô, để hai người làm hòa quay lại với nhau, không được làm chuyện cô không thích. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện không thả cô đi làm cô rất không vui, nhưng anh vẫn cứ làm, may mà thời thơ ấu không được ba mẹ quan tâm ấy. Gia đình chú xì hàng xóm vô cùng săn sóc cô, so với ba mẹ mình thì họ mới là vợ chồng keo sơn đúng nghĩa, mới đủ tư cách làm cha mẹ. Anh đến trước mặt cô, dịu dàng ôm chặt eo cô, quyến luyến Triền miên, em nói đi, em muốn anh làm gì cũng được, anh có thể tặng quà cho em mỗi ngày, có thể hôn em mỗi ngày, cũng có thể hẹn hò với em, em muốn làm gì anh cũng làm với em, được không? Dì không sinh được con, năm ấy họ nhận nuôi cô, coi như con ruột. Lúc anh nói em muốn làm gì anh cũng làm cùng em, đáy lòng cô vẫn có gợn sóng. Sáng sớm hôm sau ôn lạc thức dậy, Hoắc cận thành đã không còn trong biệt thự nữa. Nhưng cô lại thấy có một đống tàn thuốc trong phòng sách Sau đó cả nhà ba người chuyển đến Úc định cư Năm cô 18 tuổi Ba mẹ nuôi đi du lịch nước ngoài gặp tai nạn máy bay Để lại cô một mình cô độc với một núi tài sản cách xù Năm ấy cô 10 tuổi Ba mẹ ly hôn Cuộc hôn nhân chỉ vì cha mẹ ép duyên Nên họ chẳng có cảm tình gì với nhau Đối với đứa bé là cô lại càng không có tình cảm Cho nên không ai cần cô Hai năm rời khỏi hoác cận thành Ba mẹ ruột đều không hẹn mà cùng liên lạc với cô Năm ấy cô 10 tuổi Ba mẹ ly hôn, cuộc hôn nhân chỉ vì cha mẹ ép duyên nên họ chẳng có cảm tình gì với nhau, đối với đứa bé là cô lại càng không có tình cảm, cho nên không ai cần cô. Bọn họ đã gia đình riêng, nghe nói đều sống rất tốt, từ lâu cô đã không còn tình cảm với họ như trước nữa, đương nhiên cũng không để tâm. Sáng sớm hôm sau ôn lạc thức dậy, hoắc Cận Thành đã không còn trong biệt thự nữa, nhưng cô lại thấy có một đống tàn thuốc trong phòng sách. Hoắc Cận Thành quyết tâm giữ cô lại, đã giữ giấy tờ của cô thì thôi, trong nhà còn sắp xếp người riêng. Người hầu vệ sĩ tài xế, ngay cả ra ngoài cô cũng không thể đi một mình. Nhưng họ nợ ôn lạc, người mẹ ruột định cư ở Mỹ sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Bà cho cô cổ phần hai công ty niêm yết của mình, ba cô thì còn thẳng thắn hơn, gửi hẳn một số tiền khổng lồ. May mà thời thơ ấu không được ba mẹ quan tâm ấy. Gia đình chú dì hàng xóm vô cùng săn sóc cô, so với ba mẹ mình thì họ mới là vợ chồng keo sơn đúng nghĩa, mới đủ tư cách làm cha mẹ. Gặp lại Hoác Cận Thành đã là ba tháng sau. Cô bán cổ phần đi, gom cùng với số tiền kia đổ hết vào quỹ từ thiện thành lập trên danh nghĩa ba mẹ nuôi. Hoắc Cận Thành, anh trói buộc tự do của tôi, tất cả những thứ anh cho, tôi đều không thể nhận lấy một cách cam tâm tình nguyện. Ba mẹ nuôi của Ôn Lạc là nhà sưu tầm, đồ cổ và danh họa nhiều không kể hết, để lại cho cô một di sản có thể nói là vô giá. Dì không sinh được con, năm ấy họ nhận nuôi cô, coi như con ruột. Hoắc Cận Thành không biết sao lúc trước mình lại muốn xây một căn nhà như vậy chỉ là nhớ đến ôn lạc thích hoa anh đào ở đây nhớ cô nói muốn xem hoa anh đào bên sông đàm vậy là anh xây thôi không chút đắn đo cô cảm ơn sự che chở yêu thương của họ cảm ơn họ đã cho mình cuộc sống sung túc để cô có đủ tự tin làm những việc cần có rất nhiều dũng khí cũng có vốn liếng để học được tính không so đo hơn thiệt gặp lại hoác cận thành đã là 3 tháng sau cô về lại úp anh cũng hiểu quan trọng nhất bây giờ là phải dỗ được cô để hai người làm hòa quay lại với nhau không được làm chuyện cô không thích. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện không thả cô đi làm cô rất không vui, nhưng anh vẫn cứ làm. Người đàn ông này bỏ lại mọi thứ, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để làm một chuyện. 2018. Vào giữa năm, trên mạng bỗng trở nên náo nhiệt. Có một tài khoản giải trí có tiếng đăng lên một bản danh sách top 10 người thắng nhân sinh trong vòng sang quý. Trong 10 người này, có nam có nữ, đều là điển hình có sự nghiệp thành công. Điều này không phải quan trọng nhất. Điểm đáng chú ý là, Ôn lạc lại lạc trôi vào bảng danh sách đó, chẳng những vào bảng, mà còn là người đứng đầu nữa. Bây giờ quan hệ giữa cô và Thịnh Nhan càng ngày càng thân, thời buổi toàn dân đều dùng Weibo này, cô cũng không tránh khỏi việc bắt đầu chơi Weibo, nhưng cũng không nghiện nó. Lúc nào rảnh mới lướt lướt một tí, mà có lẽ rảnh rỗi không có việc gì làm nữa, thì hít đờ Gia Ma giới giải trí với Thịnh Nhan. Không sai, khoát phu nhân cũng thích hóng đờ Gia Ma. Trong cái danh sách gọi là người thắng nhân sinh này, Ôn lạc là người duy nhất ở ngoài vòng. Hết cách rồi, ai bảo trước khi bắt đầu kết hôn, tất cả mọi hành động của Hot Cận Thành đối với cô đều được cả thế giới biết chứ. Buổi hôn lễ thế kỷ năm ngoái, mặc dù không như cặp đôi minh tinh nào đó mời hết cả truyền thông của giới giải trí đến xem, hơn nữa cũng chả có truyền thông nào có tư cách vào trong. Nhưng mà sau đó, ảnh hiện trường chất lượng HD được truyền lên mạng, cũng khiến cho dân mạng mạnh mẽ gặm được một bữa dưa, no nê. E. Còn nhớ tốt một hot search, hồi đó chính là, nghèo túng làm hạn chế năng lực tưởng tượng của tôi. Tất cả đều do hôn lễ của họ. Thêm vào các loại lời đồn, chẳng hạn như trong cái khu ở bến Hà được mệnh danh là khu biệt thự đắt nhất cả nước, cái căn đẹp nhất, to nhất, hoa lệ nhất có tên là Lạc Viên. Ví dụ như vườn hoa đào đạm giang. Ví dụ như bất cứ sự kiện công chúng nào, thì vị tiên sinh nào đó từ chối đứng chung một khung hình và bắt tay với đại sứ thương hiệu hoặc là người hợp tác, nữ lên truyền hình phải dẫn theo vợ gì gì đó. Tóm lại, nhân dân toàn quốc đều bị loại cơm chó cao cấp này thồn cho ngập họng rồi. Ban đầu. Có người nói, hoắc phu nhân là phụ kiện bên người của hoắc tiên sinh, là cái loại không rời được tay, thiếu là không được. Sau này chẳng biết sao phương hướng lại bị đổi, mọi người đều tự giác công nhận hoắc tiên sinh là đồ trang sức của hoắc phu nhân, hơn nữa còn là loại bắt buộc phải đeo. Đối với chuyện này, hoắc phu nhân tỏ vẻ, ánh mắt của cộng đồng mạng sáng như hương. Trở lại vấn đề người thắng nhân sinh, ôn lạc tỉ mỉ sam soi bản thân đang đứng đầu bảng. Nguyên nhân được quán quân tổng kết lại chính là, xinh đẹp, ánh mắt tốt. Chồng đẹp trai, thân với nhà chồng, chồng không chỉ siêu nhiều tiền mà còn phải thâm tình với một người. Ừm, hình như không có vấn đề gì. Ôn lạc xem được bài đăng này thì sau đó cũng bị Hoác Cận Thành nhìn thấy. Lúc đó anh còn nói vì để chúc mừng Hoác Phu Nhân được quán quân, nhất định phải thưởng thật hậu cho cô. Một đống quà là tự nhiên không cần nhắc. Chủ yếu là ôn lạc không thấy mình được lời tí nào, chỉ có vụ eo mỏi thì nhớ được sâu sắc. Dựa theo đủ loại giáo huấn được rút ra từ quá khứ, cô quyết định sau này ít lên mạng thôi. Sau đó tống nữ sĩ lại nhắc đến chuyện bao giờ bọn họ mới có con, ôn lạc, vì chuyện này mà cùng Hoác Cận Thành tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc, nội dung cuộc đối thoại như sau Tuổi của chúng ta cũng lớn rồi, sinh một đứa đi. Không vội, đợi thêm mấy năm nữa, Hoác Cận Thành muốn ghé qua ôm cô, bị cô giơ tay ngăn lại. Có lẽ là thấy biểu cảm của cô quá nghiêm túc, hoa Cận Thành vẫn luôn sợ vợ đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đơn, chỉ có một đôi mắt là không chuyển dính vào cô. Đợi thêm mấy năm nữa là qua 30 rồi. Khi đó sinh sản sẽ nguy hiểm hơn Anh là muốn đợi đến lúc đó Thì giữ nhỏ Hương Hòa sau này có người kế tục rồi Sau đó lại đi tìm một cô vợ trẻ trung xinh đẹp hơn Để chơi với anh chứ gì Lời này có chút mất lòng Nhưng ôn lạc cũng hết cách rồi Hoắc Cận Thành dầu muối không ăn Cô bắt buộc phải ra đại chiêu Quả nhiên nghe thấy lời nói của cô Sắc mặt của Hoắc Cận Thành nháy mắt trắng bệch Trong con ngươi sâu mà đen có gì đó lấp lánh Anh nhanh chóng rũ mắt xuống Hai tay bắt chéo chắn ở mi tâm giọng nói rất thấp, anh không phải ôn lạc không bắt được cảm xúc trong mắt anh, chỉ thấy bộ dáng cúi đầu của anh có chút tội nghiệp, thầm nghĩ có phải mình nói nặng lời quá rồi không dù sao bây giờ hoác cận thành có một trái tim pha lê, loại đụng cái là vợ ấy, cô hé môi muốn nói gì đó, thì anh đã mở miệng trước nếu em đã muốn thì sinh thôi ôn lạc nhíu mày rất khoát di chuyển đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống hoác cận thành, anh lại nổi bệnh công chúa lên à, anh ngẩng đầu lên hốc mắt hơi đỏ cười khá miễn cưỡng. đâu có. sắp đến giờ cơm tối rồi, chúng ta xuống dưới đi. ngay khi anh đứng dậy muốn ra khỏi phòng, ôn lạc chán trước mặt anh. anh đừng có làm cái bộ dáng đó cho em coi. nếu anh thật sự không muốn có con thì thôi. không phải người phụ nữ nào cũng nguyện ý sinh con cho đàn ông đâu. khi cô nói câu này rất bình tĩnh, hoặc cận thành như phát giác ra cái gì đó, đáy lòng nhói lên, cúi đầu ôm cô và lòng hôn xuống. cái gì? anh cũng nghe em, được không? em đừng giận anh. Em muốn sinh con thì chúng ta sẽ sinh, bao nhiêu đều cũng được. Cùng lắm thì sinh xong rồi quẳng về bên nhà cũ cho ông bà chăm dù sao đều do bọn họ xúi giục cả. Ôn lạc nằm trong lòng anh không nhịn được bật cười. Em không phải heo, sinh một đứa là được rồi. Em còn sợ bị mất dáng đấy. Mất dáng thì anh vẫn yêu em. Thật sự, thật sự. Thế sao anh không cưới cô mập nào đấy đi? Vợ à, em như vậy là hoán đổi khái niệm. Người anh muốn cưới là em, không phải người khác. Chỉ có điều Ôn Lạc không biết rằng, vào đêm hôm đó, sau khi cô chìm vào giấc ngủ, Hoắc Cận Thành ôm cô vào lòng lâu thật lâu, vui mừng, dịu dàng, thỏa mãn, đủ loại cảm xúc phức tạp thay nhau hiện lên mặt anh. Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, "Vợ à, cảm ơn em nguyện ý sinh con cho anh." Đúng vậy, không phải người phụ nữ nào cũng nguyện ý sinh con cho đàn ông. Anh rất vui thì ra trong lòng cô có anh. 2016, cạnh nhà Ôn Lạc có hàng xóm mới chuyển đến. Mỗi sáng sớm thức dậy, trong hộp đựng thư trước cổng sẽ có một bông hoa hồng đỏ còn vương nước, lời chào buổi sáng của hàng xóm được đưa đến sau đóa hoa hồng, là sữa bỏ tươi đặt trên bàn trong sân. Khi cô ra ngoài đi bộ trên con đường hay qua, hàng xóm mới sẽ luôn bất ngờ xuất hiện, sau đó tặng cho cô một bó hoa tươi, hoa thì không cố định chủng loại, nhưng chắc chắn là hái xuống trong ngày hôm đó, tỏa ra mùi hương say lòng người. Thỉnh thoảng, hàng xóm mới còn ở trên ban công gảy mấy bài guitar, kéo đàn violon, âm điệu dịu dàng vô cùng. Mang theo nỗi niềm nhớ nhung ra diết. Ống nước nhà cô bị hỏng, hàng xóm mới sẽ là người đầu tiên có mặt. Sau đó tài nghệ không tinh, khiến cho phòng bếp của cô loạn cào cào. Sau này, mặc kệ là cầu trì bị đứt, đứt cầu dao hay đổi bóng đèn. Hàng xóm đều giải quyết rất nhẹ nhàng, còn chuyên nghiệp hơn cả người chuyên nghiệp. Cô đoán, chắc là từ lần sửa ống nước kia, anh nhất định đã lén đi học cấp tốc một khóa rồi. Cô đi mua đồ từ chợ về, luôn có một lao động miễn phí giúp cô xách đồ vì biểu thị sự cảm ơn. Cô không thể không giả vở khách sáo mời đối phương cùng ăn với mình, nhưng mà đối phương tựa hồ chẳng nhìn ra sự khách sáo của cô tín nào, không nói, hai lời mà gật đầu cái rụp. Không biết là ai đã nói qua câu như thế này, không từ chối thẳng, thì sẽ được coi là ngầm chấp nhận. Cô ngầm chấp nhận sự theo đuổi không chút che đậy của hàng xóm mới. Vào tháng thứ ba, vị hàng xóm mỗi ngày gió mặc gió mưa mặc mưa cùng cô trải qua cuộc sống tầm thường lặp đi lặp lại. Cuối cùng cũng đứng trước mặt cô nói ra lời mà anh đã ấp ủ từ lâu. Tiểu thư ôn lạc Cô có thể thử qua lại với tôi không? Ồ, nể mặt đối phương có thái độ lịch sự, cách cư xử như một quý ông, cô miễn cưỡng đồng ý. Ai ngờ thấy tiến công của vị bạn trai mới này không giảm mà tăng. Mỗi ngày trừ lúc ngủ ra thì hầu như tất cả thời gian của anh đều ở bên cạnh cô nửa bước không rời. Ưu điểm duy nhất là ăn cơm có người rửa bát, làm việc nhà có người san sẻ, đồ gì hỏng rồi đều không cần lo lắng. Bạn trai mới sẽ xử lý tốt hết cho cô. Bạn trai mới thậm chí còn muốn ôm hết việc trong phòng bếp. Nhưng dựa vào chuyện ban đầu anh suýt chút nữa làm lụt bếp rồi sau đó lại suýt thì làm nổ bếp của cô, ôn lạc từ đó ra lệnh anh ngoài những lúc rửa bát quét dọn ra thì không được phép vào bếp nữa. Những ngày như đôi vợ chồng già trôi qua một đoạn thời gian, cuối cùng ôn lạc nhớ ra mà hỏi anh, anh không phải đi làm à? Anh giao hết cho ba anh rồi, anh và ông ấy định ra một cái hẹn ước đơn giản, khi nào lấy được vợ thì khi ấy trở lại làm việc. À, vậy nếu như cả đời này anh không cưới được vợ thì có phải là cả đời này anh không phải đi làm không? Ôn tiểu thư, em có chịu nuôi một bạn trai cả vái không? Không chịu. Mỗi ngày sau đó, ôn lạc đều nhận được một bông hoa hồng từ phía bạn trai, kèm theo một câu, ôn lạc, gả cho anh. Tình hình như vậy duy trì liên tục một khoảng thời gian, ôn lạc bỏ mặc bạn trai một mình đi thăm mộ của ba mẹ nuôi. Phần tách không có nghĩa là không yêu, có lẽ chỉ là kết thúc một đoạn tình cảm mà hai bên đều cảm thấy vô lực. Cô sẽ thích một người, sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái. Sẽ cùng nhau già đi với người mình yêu. Nhưng cô chẳng thể không mang tất cả giống như trước kia. Trải qua những rầm rộ sôi nổi, con người cuối cùng sẽ lựa chọn bình yên. Từ mộ trở về, vào một buổi sáng nào đó, cô đồng ý lời cầu hôn không những chẳng rầm rộ chút nào, thậm chí có thể nói là tùy tiện đến cực điểm kia. Cô cho rằng như vậy là được rồi, ai ngờ khi về nước chuẩn bị cho hôn lễ, lại sẽ thể nghiệm được sự bất ngờ đến bậc kia. Kết cục anh sẽ áp mặt xuống bụng của ôn lạc để tỉ mỉ nghe bọn nhỏ chào hỏi với ba, sẽ vào nửa đêm khi cô bị chuột sút bừng tỉnh mà xoa bóp chân cho cô, sẽ ngay cả cô đi nhà vệ sinh cũng không yên tâm, lần nào cũng cẩn thận đỡ cô che chở cô, sẽ mua cho cô thật nhiều đồ ăn có vị kỳ lạ. Đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu mà ôn lạc thân là người ngoài vòng lại bị truyền thông nhắc tên khi đề cập đến vợ chồng kiểu mẫu, mới cầu hôn mà đã phô trương thanh thế như vậy, hồ lễ lại càng xa hoa cùng cực, cưới xong thì như hình với bóng. Trước nay chưa từng có tin đồn bất hòa nào, sao có thể không khiến người khác hâm mộ được cơ chứ? Kỷ niệm tròn hai năm ngày cưới của Ôn Lạc và Hoắc Cận Thành, không có rầm rầm rộ dộ rộ chiêu cáo toàn thiên hạ, cũng không có vô vàn quà tặng có giá trị liên thành, bọn họ thức dậy vào lúc sao mai chưa hiện, tay nắm tay cùng nhau leo lên đỉnh núi cao nhất, lặng lặng đợi mặt trời mọc. Hai người nhìn nhau cười. Khi một tia sáng màu đỏ hiện ra ở phía đường chân trời, Hoắc Cận Thành ôm Ôn Lạc vào lòng, khẽ hôn cô, rồi đợi quả cầu lửa kia nhô lên. Tác giả có lời muốn nói, bà xã, chúc mừng 2 năm ngày cưới của chúng ta. Kết cục, bọn họ chẳng những chỉ có 2 năm, 3 năm, 4 năm, 30 năm, 40 năm, anh sẽ cố gắng để hai người sống càng lâu hơn, bọn họ sẽ có thật nhiều, thật nhiều thời gian cùng dắt tay nhau đi qua. Bọn họ chẳng những chỉ có 2 năm, 3 năm, 4 năm, 30 năm, 40 năm, anh sẽ cố gắng để hai người sống càng lâu hơn, bọn họ sẽ có thật nhiều, thật nhiều thời gian cùng dắt tay nhau đi qua. Bà xã, chúc mừng hai năm ngày cưới của chúng ta. Yêu thích sau khi được tháng năm lắng động, sẽ lên men thành tình thâm. Mang thai mười tháng, ôn lạc thuận lợi sinh ra một cặp song sinh long phượng. Khi một tia sáng màu đỏ hiện ra ở phía đường chân trời, hoác cận thành ôm ôn lạc vào lòng, khẽ hôn cô, rồi đợi quả cầu lửa kia nhô lên. Hai người trọ tại một căn phòng cũ có hoàn cảnh không tệ, một ngày ba bữa. Dành thì thưởng hoa ngồi thuyền, ngày lại ngày. Hai bóng hình đó vẫn luôn quấn lấy nhau không rời. Tình thâm trải qua sự mài mòn của thời gian sẽ hóa thành hào quang vĩnh viễn không đổi. Trẻ con thì đến cùng vẫn là trẻ con, không biết đợi sau khi bọn chúng ngủ say, ba muốn ôm hôn mẹ thế nào, bọn chúng đều không ngăn được. Ôn lạc dựa vào lòng anh cười, may mà anh không làm ra mấy vụ to lớn gì đó, em không chịu nổi bị anh dọa lần hai đâu. Những ngày như vậy cũng khá thú vị. Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, anh không muốn em bị thiệt thòi. Sau này, bọn nhỏ lớn hơn một chút, biết chạy đến trước mặt, ông bà nội cáo trạng nói ba chỉ thương mẹ không thương bọn chúng sau đó cười trên nỗi đau khổ của người khác thưởng thức cảnh ông bà gian dạy ba có điều quay đầu lại bà vẫn ngày ngày quấn lấy mẹ như cũ không cho mẹ chơi với bọn chúng quá lâu không cho bọn chúng ồn ào ảnh hưởng đến mẹ đang nghỉ ngơi anh rất nỗ lực để làm một ông bố bìm sữa thậm chí còn chăm chỉ hơn cả ôn lạc đoạn thời gian đó ngay cả thành kiến của lão gia tử đối với anh cũng bớt đi rất nhiều có điều may là mỗi khi đêm xuống ôn lạc còn có bọn nhỏ, đều chỉ thuộc về một mình anh. Chắc là cảm thấy mỗi ngày tùy tiện nói ra lời cầu hôn quá qua loa đại khái, nhưng ôn lạc lại nhằm đúng vào một lần qua loa nào đó mà đồng ý, luôn khiến cho hóc cận thành cảm thấy không hài lòng. Thế là sau khi hai người về nước, mọi màn hình LED ngoài trời trong cả thành phố đều bị một câu nói chiếm trọn. Hôm nào mưa dầm liên miên, hai người có thể chui ở trong phòng cả ngày, dựa vào nhau, cúi đầu thì thầm, một ngày cứ thế mà trôi qua. Ôn lạc, gả cho anh. Yêu thích sau khi được tháng năm lắng đọng sẽ lên men thành tình thâm. Đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu mà ôn lạc thân là người ngoài vòng lại bị truyền thông nhắc tên khi đề cập đến vợ chồng kiểu mẫu, mới cầu hôn mà đã phô trương thành thế như vậy. Hồ lễ lại càng xa hoa cùng cực, cưới xong thì như hình với bóng. Trước nay chưa từng có tin đồn bất hòa nào, sao có thể không khiến người khác hâm mộ được cơ chứ? Tác giả có lời muốn nói. Tống nữ sĩ biết được ý định muốn sinh con của hai vợ chồng, bèn hạ lệnh cho chồng mình. Tiếp một bộ phần công việc của công ty qua, cho hai người họ có đủ thời gian dành. Ôn lạc, gả cho anh. Một tháng sau, cô dần dần cảm thấy thân thể bất thường, sáng dậy buồn nôn, khẩu vị thay đổi, luôn cảm thấy mệt mỏi, dọa cho hoắc Cận Thành sợ hết hồn, vội vội vàng vàng gọi bác sĩ tư nhân đến. Sau khi chẩn đoán là có khả năng mang thai, liền đến bệnh viện làm một lượt kiểm tra. Tác giả có lời muốn nói. Nhân cơ hội đó, hoắc Cận Thành lại dắt ôn lạc đi thêm một lần trăng mật mấy lời mà hai nhóc cho là thì thầm toàn bộ đều lọt hết vào tai ba mẹ lại còn như bị tai trộm chuông ghé vào tai đối phương anh một câu em một câu thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo như lục lạc reo sau đó giấu đầu hờ đuôi bụng miệng lại đôi mắt lúng liếng xoay tròn một vòng trông thấy ba mẹ không để ý tới bọn chúng bèn tiếp tục thì thầm tám chuyện lại kết thúc bữa tiệc gia đình đoàn viên của một năm người một nhà ngồi xe quay về lạc viên hai đứa trẻ lén lút che tay thảo luận về bạn gái người nước ngoài của chú nhỏ Tuần trăng mặt sau khi kết hôn của hai người là ở nước Pháp, sau này, mỗi lần hoác cận thành ra nước ngoài công tác cũng đều dẫn theo cô cùng đi. Nước ngoài đã đi quá nhiều nơi rồi, nên không có cảm giác mới mẻ. Lần này, hai người lựa chọn một trấn nhỏ ở Giang Nam. Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, anh không muốn em bị thiệt thòi. Thiếu niên nhỏ ngoan ngoãn đồng ý, sau đó dần dần biến thành mội khống, cuồng em gái. Nước chảy qua cầu, mưa răng mơ màng. Hoác cận thành cúi đầu, đôi môi dựa gần vào bên tai cô. Lại lớn hơn chút nữa, anh trai trở thành một thiếu niên nhỏ, bị ba tẩy não, phải bảo vệ em gái chặt chẽ, còn về phần mẹ ấy à, cứ giao hết cho ba. Một đoạn thời gian sau khi bọn nhỏ biết được chuyện này, hai anh em hợp thành một liên minh đối kháng ba, không cho ba hôn hôn ôm ôm bế bế bọn chúng, cũng không cho ba hôn hôn ôm ôm bế bế mẹ. Những ngày như vậy cũng khá thú vị, Ưm chồng em đẹp trai nhất trên đời. Kết thúc chuyến trăng mật một tháng, ôn lạc vẫn như cũ. Mỗi ngày lúc rành sẽ cùng Hoác Cận Thành đi làm tan làm, hoặc là tham gia mấy buổi tụ tập, xem sổ sách kinh doanh của mình. Hai người trọ tại một căn phòng cũ có hoàn cảnh không tệ, một ngày ba bữa, rành thì thường hoa ngồi thuyền, ngày lại ngày. Hai bóng hình đó vẫn luôn quấn lấy nhau không rời. Hôm nào mưa dầm liên miên, hai người có thể chui ở trong phòng cả ngày, dựa vào nhau, cúi đầu thì thầm, một ngày cứ thế mà trôi qua. Kết quả không ngoài dự kiến, ôn lạc đã có bầu hai tháng, còn là thai song sinh. Tình nồng ý đậm, cuộc sống êm à. Em gái thích làm nũng, ban đầu thích quấn lấy ba mẹ đòi ngủ chung, sau này thì quấn anh trai. Cả quá trình trưởng thành đều được cả nhà cưng chiều mà lớn lên, đến khi yêu đương lại quấn bạn trai, may mắn bạn trai yêu thương, cứ thế mà được nuông chiều cả một đời. Kết thúc chuyến trang mật một tháng, ôn lạc vẫn như cũ, mỗi ngày lúc dành sẽ cùng hoác cận thành đi làm tan làm, hoặc là tham gia mấy buổi tụ tập, xem sổ sách kinh doanh của mình. Nam nữ vẹn toàn, cuộc đời trọn vẹn. Một tháng sau, cô dần dần cảm thấy thân thể bất thường, sáng dậy buồn nôn, khẩu vị thay đổi, luôn cảm thấy mệt mỏi, dọa cho hoắc cận thành sợ hết hồn, vội vội vàng vàng gọi bác sĩ tư nhân đến, sau khi chẩn đoán là có khả năng mang thai, liền đến bệnh viện làm một lượt kiểm tra. Kết quả không ngoài dự kiến, ôn lạc đã có bầu hai tháng, còn là thai song sinh, như là làm nụng với vợ, như là già vờ đáng thương trước mặt vợ, như là... Người nhà họ hoắc đều cực kỳ vui mừng. Trong mấy tháng đó, cả nhà đều xoay quanh một mình ôn lạc, lão gia tử không chỉ chờ mong tứ đại đồng đường còn thích xem bộ dáng hoác cận thành bị thất dùng. Thực ra chỉ là một mẩu chuyện nhỏ mà hai năm trước rảnh rỗi viết ra, nhìn mỗi mốc thời gian ở đầu trang là biết. Ôn lạc dựa vào lòng anh cười, may mà anh không làm ra mấy vụ to lớn gì đó, em không chịu nổi bị anh dọa lần hai đâu. Người nào cũng chiếm hết vị trí bên người ôn lạc, còn ba của đứa bé thì bị cho ra rìa, làm cho hoác cận thành muốn ôm vợ thơm vợ đều rất khó có điều may là mỗi khi đêm xuống ôn lạc còn có bọn nhỏ đều chỉ thuộc về một mình anh anh sẽ áp mặt xuống bụng của ôn lạc để tỉ mỉ nghe bọn nhỏ chào hỏi với ba sẽ vào nửa đêm khi cô bị chùa rút bừng tỉnh mà xoa bóp chân cho cô sẽ ngay cả cô đi nhà vệ sinh cũng không yên tâm lần nào cũng cẩn thận đỡ cô che chở cô sẽ mua cho cô thật nhiều đồ ăn có vị kỳ lạ anh rất nỗ lực để làm một ông bố bìm sữa thậm chí còn chăm chỉ hơn cả ôn lạc đoạn thời gian đó ngay cả thành kiến của lão gia tử đối với anh cũng bớt đi rất nhiều. Mang thai 10 tháng, ôn lạc thuận lợi sinh ra một cặp song sinh long phượng. Đăng lên cho mọi người đọc, coi như giải trí, nam nữ vẹn toàn, cuộc đời trọn vẹn. Sau này, bọn nhỏ lớn hơn một chút, biết chạy đến trước mặt, ông bà nội cáo trạng, nói ba chỉ thương mẹ không thương bọn chúng. Sau đó cười trên nỗi đau khổ của người khác thưởng thức cảnh ông bà gian dạy ba. Có điều quay đầu lại, ba vẫn ngày ngày quấn lấy mẹ như cũ, không cho mẹ chơi với bọn chúng quá lâu không cho bọn chúng ồn ào ảnh hưởng đến mẹ đang nghỉ ngơi lại lớn hơn chút nữa anh trai trở thành một thiếu niên nhỏ bị ba tẩy não phải bảo vệ em gái chặt chẽ còn về phần mẹ ấy à cứ giao hết cho ba tình nồng ý đậm cuộc sống êm à thiếu niên nhỏ ngoan ngoãn đồng ý sau đó dần dần biến thành mội khống cuồng em gái cảm ơn các bé đáng yêu đã ủng hộ tôi vợ anh đẹp nhất trên đời nhân cơ hội đó hoa cận thành lại dắt ôn lạc đi thêm một lần trăng mật em gái thích làm nũng Ban đầu thích quấn lấy ba mẹ đòi ngủ chung, sau này thì quấn anh trai. Cả quá trình trưởng thành đều được cả nhà cưng chiều mà lớn lên, đến khi yêu đương lại quấn bạn trai. May mắn bạn trai yêu thương, cứ thế mà được nuông chiều cả một đời. Vào buổi gia đình đoàn viên, ông bà nội sẽ kể cho bọn nhỏ nghe chuyện xưa của ba mẹ, kể rằng ba mặt dày, công phu đeo bám cực giỏi, quấn mãi không bỏ mới theo đuổi được mẹ. Nhưng mà bạn thân của mẹ là gì thịnh nhan lén nói cho bọn chúng, trước kia ba hư lắm, làm mẹ đau lòng. Sau này phải mất rất nhiều thời gian mới Khiến mẹ tha thứ cho Nhưng mà bạn thân của mẹ là gì thịnh nhan lén nói cho bọn chúng Trước kia ba hư lắm Làm mẹ đau lòng Sau này phải mất rất nhiều thời gian mới Khiến mẹ tha thứ cho Một đoạn thời gian sau khi bọn nhỏ biết được chuyện này Hai anh em hợp thành một liên minh đối kháng ba Không cho ba hôn hôn ôm ôm bế bế bọn chúng Cũng không cho ba hôn hôn ôm ôm bế bế mẹ Trẻ con thì đến cùng vẫn là trẻ con Không biết đợi sau khi bọn chúng ngủ say Ba muốn ôm hôn mẹ thế nào, bọn chúng đều không ngăn được. Em gái nói mái tóc dài vàng xoăn kia, xinh đẹp hệt như công chúa Disney. Bất ức nhận được ở chỗ trưởng bối và bọn nhỏ, Hoác Cận Thành luôn nghĩ cách đòi lại. Anh là một thương nhân tinh anh. Như là làm nụng với vợ, như là giả vờ đáng thương trước mặt vợ, như là... Ôn lạc nhịn cười tựa lên vai Hoác Cận Thành, ngày tháng yên bình làm cô buồn ngủ. Lúc đó, anh luôn luôn có thể tranh thủ được ít phúc lợi mà bình thường không có. Lại kết thúc bữa tiệc gia đình đoàn viên của một năm, người một nhà ngồi xe quay về Lạc Viên, hai đứa trẻ lén lút che tay thảo luận về bạn gái người nước ngoài của chú nhỏ. Anh trai nói cô ấy không đẹp bằng mẹ, bản thân bé sau này muốn tìm một người bạn gái đẹp hơn, nhưng mà ai cũng không đẹp bằng mẹ. Người nào cũng chiếm hết vị trí bên người ôn lạc, còn ba của đứa bé thì bị cho ra rìa, làm cho hót cận thành muốn ôm vợ thơm vợ đều rất khó. Em gái nói mái tóc dài vàng xoăn kia, xinh đẹp hệt như công chúa Disney. Tuần trăng mặt sau khi kết hôn của hai người là ở nước Pháp, sau này mỗi lần Hoắc Cận Thành ra nước ngoài công tác cũng đều dẫn theo cô cùng đi. Nước ngoài đã đi quá nhiều nơi rồi nên không có cảm giác mới mẻ. Lần này, hai người lựa chọn một chấn nhỏ ở Giang Nam. Bất ức nhận được ở chỗ trưởng bối và bọn nhỏ, Hoắc Cận Thành luôn nghĩ cách đòi lại. Anh là một thương nhân tinh anh. Mấy lời mà hai nhóc cho là thì thầm, toàn bộ đều lọt hết vào tai ba mẹ, lại còn như bịt tai trộm chuông ghé vào tai đối phương anh một câu em một câu thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trèo như lục lạc reo, sau đó giấu đầu hờ đuôi bụng miệng lại, đôi mắt lúng liếng xoay trò một phòng trông thấy ba mẹ không để ý tới bọn chúng, bèn tiếp tục thì thầm tám chuyện. Ôn lạc nhịn cười tựa lên vai Hoắc cận thành, ngày tháng yên bình làm cô buồn ngủ. Hoắc cận thành cúi đầu, đôi môi dựa gần vào bên tai cô. Vợ anh đẹp nhất trên đời. Cơn buồn ngủ hơi tan đi, Ôn lạc ngẩng đầu nhìn anh. Người nhà họ Hoắc đều cực kỳ vui mừng, trong mấy tháng đó. Cả nhà đều xoay quanh một mình ôn lạc Lão gia tử không chỉ chờ mong tứ đại đồng đường Còn thích xem bộ dáng Hoác Cận Thành bị thất sủng Hai người nhìn nhau cười Ừm, um, chồng em đẹp trai nhất trên đời hoan thiếu niên nhỏ ngoan ngoãn đồng ý Sau đó dần dần biến thành muội khống Cuồng em gái hai người nhìn nhau cười Nhân cơ hội đó, Hoác Cận Thành lại dắt ôn lạc đi thêm một lần trăng mật bà xã Chúc mừng hai năm ngày cưới của chúng ta tác giả có lời muốn nói Kỷ niệm tròn hai năm ngày cưới của ôn lạc và Hoác cận thành Không có rầm rầm rộ rộ chiêu cáo toàn thiên hạ, cũng không có vô vàn quà tặng có giá trị liên thành, bọn họ thức dậy vào lúc sao mai chưa hiện, tay nắm tay cùng nhau leo lên đỉnh núi cao nhất, lặng lặng đợi mặt trời mọc. Thực ra chỉ là một mẩu chuyện nhỏ mà hai năm trước rảnh rỗi viết ra, nhìn mỗi mốc thời gian ở đầu trang là biết. Đăng lên cho mọi người đọc, coi như giải trí, cảm ơn các bé đáng yêu đã ủng hộ tôi.